0: A dream.
1: It's a dream coming true. NBA mit deutscher brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fibler. Trash Talk Table.
0: Houston. <coughs> no hand, no hand, we have a problem. Crown control speaking here. I have to deny that we have a problem. We have Daniel. Eis, Eis, Tice, Tice, Baby.
1: <lacht> Tice, Tice, Baby. Yes, back again.
0: Ich habe mit dem Seat Ibiza ein bisschen länger gebraucht, von Boston bis Houston. Jetzt bin ich mittlerweile angekommen, ich bin ihm hinterher gereist. Jetzt sind wir in Houston, auf geht's in die neue Saison mit Danny, Banani, Tice. Schön. Auf dem Weg noch nach Chicago gewesen, dann aber abgebogen Richtung Houston. Ja. Route 66. Kleine Reifenpanne hat mich zu einem mehrwöchigen Stop gezwungen und ja, jetzt bin ich unten angekommen. Ne?
1: Schön, ein sehr Ibiza. Ja. Hast du äh, verschiffen lassen, extra?
0: Hey, I'm going to Ibiza. <lacht> Sponsor bei unserem Premium-Partner, Auto aus Konrad in Remagen. <lacht>
1: ja. Lass uns mal ein Leasing-Auto rüberwachsen. Das ist für den nächsten Pod, für den nächsten Outdoor-Pod.
0: So, eine Minute geredet, nichts gesagt. Äh, let's go.
1: Ja, so starten wir in die neue Saison. Ja. Houston Rockets, da gibt's eh hoffentlich, also muss man, glaube ich, mit viel Lachen sehen und mit viel Humor. Ja. werden wahrscheinlich nicht so erfolgreich mitspielen, außer es geht nach einigen verrückten Houston Rockets-Fans, die sie in den Playoffs sehen. Mhm. Aber erstmal möchte ich mich... Ähm, sehr bei dir bedanken, dass du wieder am Start bist für die Saison. Also, Attack ist back von Boston halt, wie gesagt, zu Houston. Deswegen die Anekdote mit der Reise von Boston nach Houston, weil letztes Jahr hast du ja noch die Boston Celtics mit mir gecovert, äh, mit Daniel Theis und du machst halt den Umzug mit. Und ja, bis am Start, ich freue mich.
0: Welcome to Dirty South, ne? ja. ja, ich freue mich auch. Auf in die neue Saison, Ähm. Diese Saison wird für Houston-Fans und für alle Fans was von High-Scoring-Games, was nicht immer gut sein muss für die Houston-Rockets, denke ich, aber da kommen wir später noch zu.
1: Ja, Kevin Porter Jr. will auch ein Wörtchen mitreden. Letztes Jahr ja auch schon mal 50 Punkte aufgelegt. Der hat auf jeden Fall auch Bock auf High-Scoring-Games. Mhm. Daniel Theis sieht das, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Der ist ja eher ein Freund der Defense. Die Null muss stehen. <lacht> Daniel ist <Hüb> <lacht> Stevens Theis. Äh, genau. Und da kommen wir ja ganz am Ende nochmal drauf, ne? Ja. Ähm, wird er da so viel Spaß haben? Ne? Das ist auch mal so eine Frage.
1: Genau, Ja, er hat auf jeden Fall einen dicken Vertrag unterschrieben. Es, das ist heute das Hauptthema, halt die Rockets und Daniel Theis natürlich. Aber vorher müssen wir erstmal über die NBA im Generellen sprechen, weil da gibt es aktuell zwei ziemlich heiße Themen, die mit den Rockets und Theis eigentlich gar nichts zu tun haben. Es geht um Dieven. Kai Irving.
0: Es geht um Deven um Dieven, ja, ja.
1: Allerdings. Beide auf ihre eigene Art. Der eine hat einfach nur ein Problem mit seinem Wurf und den entsprechenden Konsequenzen des Drucks der Medien und vielleicht auch der Mitspieler, man weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall natürlich der Medien und Fans. Und der andere, ja, der schwebt sowieso in seiner eigenen Welt. Mit wem müsst ihr anfangen? Kyrie oder Ben? Ähm,
0: mir egal. Wir können mit Kyrie anfangen.
1: Fangen wir mit Kyrie an. Da gab es auch die äh, größten news
0: ja, insofern, als dass äh, die Netz sich nicht mehr länger auf der Nase rumtanzen, hier Hü oder hot die haben klare Grenzen gesetzt mhm. und Kyrie, äh, sowohl von Spielen als auch von äh, Trainingsveranstaltungen äh, der Netz dann freigestellt und auch eben die Teilnahme untersagt. Jean-Marx hat, Originalzitat habe ich jetzt nicht im Kopf, so was nach dem Motto ah. ähm, wir werden es nicht dulden, dass jemand ähm, nur halb dabei ist, wir wollen die äh, Teamchemie hochhalten, mhm. deshalb Ganz oder gar nicht und in dem Fall, solange nicht geimpft bist, bist du nicht dabei.
1: Genau, manche haben ja schon spekuliert, ob... Du ähm, doch auch, ne? Du hast... Nee, 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 das, das kam nicht von mir, diese Spekulation. Ich glaube, ähm, naja, ich glaube, der Andreas hatte das bei mir im, im Podcast gesagt, ah. äh, vom Airboy podcast dass, ähm, ja, Kyrie vielleicht hier den Teilzeitjobber macht und nur die Auswärtstrips, äh, mitnimmt und dann, ähm, ja, in den Playoffs dann halt irgendwie im Start ist. Man weiß ja auch nicht, ob sich die Regularien vielleicht im Laufe der Saison auch ändern. Keine Ahnung. Andrew Wiggins hat. Jetzt ähm, eingeknickt äh, ist sozusagen. Eingeknickt. Also ja, genau. ich find's
0: gut, eingeknickt hört sich so negativ ja. an. Und jetzt erinnere ich mich, du hast mit dem im Podcast mit dem Age gesagt, dass er sich bis Ende November impfen lassen Ach. wird. Das war die Wette. So. Ach die, ja, stimmt, ja, ja. stimmt.
1: Ja, mit dem Age hatte ich da äh, auch drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, da kam nicht das mit dem mit dem Teilzeit her. Ähm, oder vielleicht doch, ich weiß nicht mehr genau. Und
0: wie, wie, wie siehst du jetzt deine Wette vor den ja. runter, neuen News?
1: Ja genau, also ich hatte ja gesagt, ähm, er wird nachgeben und sich impfen lassen. Er war, ich glaube, ich weiß nicht, ob es heute Nacht war, ich glaube es war heute Nacht, war bei Instagram Live hat sich geäußert, ich will ein paar Zitate gleich äh, vorlesen, ähm, ja, ich habe nicht mehr so ein gutes Gefühl, dass ich die Wette gewinnen könnte, weil Kai scheint wirklich sehr überzeugt und sehr ähm, immer noch... Seiner, seine, seiner Meinung standzuhalten und ähm, er will sich halt partout nicht impfen lassen. Ich lese mal vor, um, Irving said he loved basketball and wasn't going to retire. Also das ist auch eine Sache, weil er auch schon drüber spekuliert wurde, ob er halt dann seine Karriere direkt an den Nagel hängt, aber das will er definitiv nicht. Er will es nicht so enden lassen. Er hat gesagt, I'm doing what's best for me, I know the consequences here and if it means that I'm judged and demonized for that, that's just what it is. Um, also auf Deutsch ganz kurz, ähm, er weiß, was das Beste für, ähm, er, er tut das Beste für sich, er weiß die Konsequenzen und er weiß, dass er dadurch ähm, dämonisiert wird, also ähm, zum, ja, verurteilt ja, und dämonisiert, genau, ne? ähm, aber ähm, dann ist es halt so, er hat dann weiter gesagt, um, so what, it's not about the money, it's not always about the money, it's about choosing what's best for you, you think I really want to lose money, nein, natürlich nicht, ähm, er will kein Geld verlieren, aber äh, es geht halt nicht nur ums Geld und er traut halt der ganzen Geschichte nicht. Er hat jetzt, muss man auch sagen, er hat jetzt nicht irgendwie rumgehatet, hat gesagt, ihr dürft euch ja alle nicht impfen lassen oder sowas. Er ähm, hat einfach nur gesagt, für sich ähm, ähm, möchte er es einfach nicht. Und dann weiter, once again, I'm going to repeat this. This is not about the Nets, this is not about the organization, it's not about the NBA, it's not politics. It's not anyone one thing, it's just about the freedom of what, what I want to do. Also, finde ich auch halbwegs okay, aber ähm, ja, stehst halt dann doof in der Ecke und darfst halt nicht mitmachen. Das ist halt bei dem Kader der Netz ziemlich scheiße.
0: Ja, also ich sag mal so, äh, ich finde es einfach, nach allem, was wir jetzt mittlerweile wissen über Impfungen und äh, dass ähm, ich erkenne jetzt keinen Fall von den groben Nebenwirkungen bei Impfungen bei NBA-Spielern. Ähm, ich auch ja, gehört. Ja, ähm, ja, ich finde dann irgendwie so ein bisschen äh, so ein wirkt auf mich so ein bisschen trotzig, wie so ein trotziges Kind, aber trotzdem, ich habe es von Anfang an gesagt, ich will mich jetzt nicht umstimmen lassen. Auf der anderen Seite, die, wenn du es positiv auslegst, ist er konsequent in seiner Meinung, aber ich finde gerade ja. große Persönlichkeiten macht es teilweise auch aus, dass sie auch dazu stehen können, okay, jetzt weiß ich mehr, jetzt kann ich auch meine ein äh, Meinung dann ja. ändern. Teilweise ist er dann in meinen Augen ein bisschen festgefahren, wobei ich es natürlich nochmal ähm, galant finde, dass er da auch keinen, äh, keinen Rundumschlag dagegen alle möglichen ja. ausholt, sondern es zu so, so einem Ding zwischen sich und also, ja. ja, eine persönliche Entscheidung dann, die es auch letztendlich ist. Ne?
1: Glaubst du denn, Kyrie Irving wird dieses Jahr noch für die Nets spielen?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt das Glück, nicht in eine Wette vor diesem Zitat <lacht> ein, äh, eingebra mich eingebracht zu haben. Ähm, unter diesem Vorzeichen würde ich sagen, nein.
1: Würde ich auch sagen, weil ich sehe im Moment keine Lösung. Ich glaube nicht, dass...
0: Was soll passieren, was dann in, ähm, was in den Umschwung bringt? Ne? Ich denke, weder eine 10, also es wird nicht passieren, dass die Netz zehn äh, Spiele hintereinander verlieren und sagen: okay, oh, Kyrie, bitte, bitte, komm, äh, komm zurück, da war nicht so gemeint. Äh, <lacht> noch wird irgendwas mit der in Hinsicht der Impfung passieren, was jetzt, also es gibt, ist mittlerweile so viel an Stichproben, an, äh, an Testwerten gelaufen. Mm. Was soll denn da noch groß
1: umstimmen? Ne? Mm. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil, also ich glaube nicht, dass sie, also dass die Netz von ihrer Richtlinie jetzt abrücken werden, dass sie sagen werden, okay, ähm, du kannst dann halt nur die Spiele spielen, ähm, für die du zugelassen bist. Ähm, die Nets haben ja auch gesagt, sie zahlen weiter das Gehalt für die Spiele, für die er verfügbar wäre. Ähm, also das heißt, er verzichtet quasi nur auf die Hälfte seines Gehalts. Mhm. Und ähm, Aber das, der, der Rest entgeht ihm halt, das sind glaube ich 17 Millionen Dollar natürlich wäre natürlich die Überlegung ähm, gerade auch so hinsichtlich der äh, Playoffs, ähm, ob dann tja, ob man ihn da vielleicht zurückholt, aber das kann ich mir halt auch überhaupt ja. nicht vorstellen, weil das macht einfach keinen Sinn für die, gerade wegen der Teamchemie, wie, wie sie es ja auch sagen, ne? mhm. Und ähm, vor allen Dingen die Heimspiele dann halt nicht da zu sein.
0: Ja, und ein anderes Szenario wäre ja, wenn die ähm ja Corona, wenn sich entweder so viele impfen lassen, dass da so eine Art Herdenimmunität und dass das in den USA ja. einerseits unter Kontrolle wäre oder wenn die äh, Saison jetzt äh, auf den Sommer zusteuern würde, wo die Zahlen dann so niedrig werden, dass die NBA sagen würde, okay, wir können dieses Protokoll ein bisschen aufweichen und ja. Ausnahmen machen. Ja. Das wäre für mich nur ein Szenario, wo es dann für alle Seiten so ganz äh, schmerzfrei dann enden könnte. Ja. Ähm, aber es steht ja wieder Winter vor der Tür ja. ähm, und die Zahlen werden äh, dann wieder ansteigen, wo nicht mit einer Lockerung des Protokolls zu rechnen ist.
1: Ne? Und vor allen Dingen müssen ja auch beide mitmachen. Es müssen ja erstmal die staatlichen Regulatorien mitmachen. Also äh, sprich, ne, weil das ist ja im Moment das größte Problem eigentlich, ja. dass er ja auch die Spiele nicht machen äh, darf als Ungeimpfter in äh, New York bzw. Brooklyn. Und, und das andere ist halt, ähm, dass die NBA halt auch ihre Richtlinien ja. abändern muss, wie du schon sagtest. Ne? Weil das Problem ist, um das nochmal auch deutlich zu machen, das Problem ist einfach, dass er halt kein vollwertiges Mitglied des Teams ist. Also er darf nicht bei, ähm, er darf nicht beim Dinner irgendwie dabei sitzen, wenn die Spieler abends Dinner haben. Er muss immer quasi einen Sicherheitsabstand halten. Und das ist einfach schon so eine Sache. Das kann irgendwie nicht richtig funktionieren. In einem
0: kann Team. sich nicht behandeln lassen, nicht massieren lassen. Äh, ja, ja also,
1: weiß ich nicht. Ist das so? Ja. ja also zumindest ist es. Du hast halt immer. Sonder eine, so eine Einschränkungen und ja. ähm, das sehe ich auch total problematisch.
0: Auch für die Teamchemie, wie du sagst, ja. ne? du bist dann so isoliert dann und da kannst du teilweise noch so gut sein, ja. ähm, wo wo es ihm ja auch zu Recht auch nachgesagt wird, schon ähm, schon wenn er sich mit einem Team bewegt, nicht der einfachste für die Teamchemie genau. zu sein. Ja. Äh, wenn, er, wenn er jetzt noch nicht mehr die Möglichkeit hat, seine skurrilen Äußerungen <lacht> dann noch face-to-face äh, -face richtig zu stellen, äh, dann wird es noch problematischer, ne?
1: Aber hast du mitbekommen mit Paul Millsap,
0: Dass der so ein bisschen in die Richtung von, das hattest du doch im, ähm, im Podcast ja. mit Sandro, dass der so eine, äh, in die, wie heißt der Team, Team Kyrie oder sowas hast ja, du ja. gesagt, ist ja genau. auch mit aufgetreten, ähm, dass man, warum muss man für Grundwasser bezahlen, Wenn ja, 70% genau. der Meere mit Wasser bedeckt sind. Ne? Genau, so
1: also 70% der Welt sind mit Wasser bedeckt, warum haben wir eine Rechnung für Grundwasser? Ja. Ähm, ohne Worte, <lacht> weil okay.
0: einem, den es schon anscheinend ans Geld gegangen ist äh, oder ums Geld gegangen ist, sonst wäre er letzten Montag nicht aufgeschlagen, ist unsere andere Diva, äh, ja. aber auch von der Ostküste, äh, ben namentlich Simons. Ben Simmons. Genau,
1: Genau, gehen wir zu Ben Simmons über. Fand ich auch eine ja, relativ überraschende Wendung, also ich hätte auch nicht gedacht, dass er jetzt so schnell einknickt. Gut, ähm, ich weiß nicht, ob es da nur ums Geld geht. Äh, ich habe oder... mal,
0: ich hab so ein bisschen äh, aufkumuliert, er hat ja für jedes verpasste Training, für jedes Spiel eine Strafe bekommen, mhm. für jedes verpasste Spiel 360.000 äh, Dollar. Mhm. Zwei waren es bis dato. Und die Trainingsanheiten, irgendwo hatte ich mal gelesen, kumuliert äh, knapp eine Million Dollar, ja. die, ihm schon, die er schon verpasst hatte. Genau. Ähm, das Geld lag quasi zum Bezahlen seiner Strafen bereit auf dem Treuhandkonto. Und ein Großteil seines Gehaltes schon, ähm, ja, ja keine Ahnung, ob es ihm da ums Geld ging, ich weiß nicht, worum es ihm sonst gegangen ist. Ja, hat, ich glaube,
1: er befürchtet einfach jetzt, dass er keine NBA-Karriere mehr haben wird, weil kein Team irgendwie für ihn traden will, weil das ja auch jetzt nicht unbedingt die beste Werbung ist für ihn, so ein Boykott und naja, die Philadelphia 76ers wollen halt irgendwie einen guten Ersatz für ihn haben ne? und das ist ja. halt schwierig unter den Bedingungen, weil auch keiner so sich unbedingt jetzt um Simmons Reis, denn wenn du einen Simmons holst, dann musst du halt schon das Team auch irgendwie dazu haben oder es muss mhm. halt äh, danach ausgerichtet werden. Und
0: dann dürfte auch gerne einen Wurf haben, den er immer nach Jahren noch nicht ja. hat, aber da ja. ist ja auch schon quasi in Anführungsstrichen alles drüber erzählt, ja, über ja. diesen nicht vorhandenen Wurf. Ja, äh, Daryl Murray ruft natürlich immer noch, was soll er auch anders machen, Ein Superstar plus Picks oder ja. äh, dafür auf. Ähm, so einige Angebote, die man dann gehört hat, gingen eher in Richtung... Äh, Klammer auf, Houston Rockets, Klammer zu, äh, John yeah. Wall gegen Ben Simmons. Das war so eines der, in Anführungsstrichen, attraktivsten Angebote, die ich ja. da für ihn noch gehört habe.
1: Irving gegen Ben Simmons wurde jetzt auch viel ah, äh, diskutiert, okay. aber ich glaube, Irving will halt auch keiner haben, ne? weil... Da weiß ja auch nicht, ob er dann also kurzfristig seine Karriere beendet oder... Wenn naja.
0: zumindest, äh, zumindest geimpft anscheinend, ne, glaube ich. Äh, ja, ja, das
1: wäre halt schon so eine Sache, das würde schon für beide ein kleines Problem lösen. Ja. Aber ich also du hast halt keine Ahnung, was du von Irving bekommst. Ne? Weil in Philadelphia könnte er
0: zu Hause spielen. Ja, aber ich fand es jetzt auch so skurril, diese Situation, wie ein hochbezahlter NBA-Spieler äh, auf sich aufmerksam macht. Entweder hat er selber oder sein Berater Elton Brand eine WhatsApp geschrieben, hier, ähm, hier der, ja. ähm, Hi, Ben is outside uh, the building. He needs to get to come to take his Covid-Test. Mhm. Hier, Ben wartet draußen vor der Tür. Der muss seinen Covid-Test <lacht> noch machen. Ben, also so, so völlig von 0 auf 100. Ja, der ist vor der Tür übrigens. Ja. Äh, das, das, das habe ich gar das nicht bekommen, eher dass so, das so warm. Das ist eher so Kreisklassenniveau irgendwie. <lacht> ja. So, das läuft bei uns beim Fußball. Hi, ich bin noch vor der Tür. Können die Tür nochmal aufmachen? Ich, ich habe meinen Bus verpasst irgendwie.
1: Ja. Ah, da gibt's auch so ein lustiges Meme, was wenn man im äh, Internet rumgeht, das habe ich dabei in dem Zusammenhang jetzt zu Kyrie gesehen, das ist irgendwie, es war irgendein Footballspieler, der dann versucht die Tür aufzumachen von, von dem Gebäude und sie geht halt nicht auf, irgendwie seine Karte <lacht> funktioniert nicht mehr, weil er getradet wurde oder sowas aber ja, vielleicht gerade nochmal zur Erklärung also Ben Simmons hat ja gestreikt die ganze Zeit und ist jetzt halt in Philadelphia angekommen hat seinen, seinen Covid-Test gemacht, warte, der Knackes braucht einen Flaschenöffner, ah hier
0: Heineken-Sommerfest geht in die -Runde, erste Runde, äh, zweite Runde.
1: Gönn dir, Junge. Ähm,
0: wir brauchen ja ein paar Hot-Takes, es geht besser mit einem Heineken in der Figur, ne?
1: Mit zwei geht's noch besser. Doppelt so gut. <lacht> ähm, so, wo waren wir jetzt? Äh, ben Simmons ist halt in Philadelphia und soll dann auch spielen können. Und Doc Rivers hat auch gesagt, er hält es sich noch offen, ob er Ben Simmons einsetzt. Jetzt im ersten Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, ähm, na, ja, ist auch egal, aber, ähm, ja, bin, ich bin gespannt. Ich ja. glaube, er wird erstmal nicht spielen. ich spiele
0: Es ist ja vor allen Dingen auch, äh, die Richtungen gibt es ja, jetzt, die, äh, es ist ja nur ein weiterer Schritt in diesem Konflikt. Es könnte auch sein, dass nach diesen Gesprächen, die jetzt stattgefunden haben zwischen, ähm, ja, zwischen dem Camp von Simmons, also Rich Paul ist, glaube ich, der mhm. Agent, ne, der genau. ist ja auch bei Klatsch unter Vertrag. Klatsch-Sports, ja. Ähm, mhm. Und es könnte ja auch sein, dass er wieder mit einer mysteriösen Entzündung, Schambeinentzündung, dann einfach auf die Verletzungsliste wandert ja. und dass er jetzt damit mit dieser Meldung und dem Covid-Test nur so ein offizielles Regularium dann erfüllt hat, ja. um keine Kohle mehr oder weniger Kohle ja. abgezogen zu haben und der Status Quo quasi unverändert bleibt. Also ja. es gibt ja beide Möglichkeiten, dass das jetzt so eine, dass das Ganze jetzt zu einem Happy End in Einbahnstraße wird, ist auch noch fraglich. Ja, ne?
1: sehr fraglich. Vor allen Dingen, weil die Fans natürlich auch richtig angenervt sind. Also Und Joel auch. Joel auch, ja. Wobei Joel sich natürlich... Ich finde, der hat's gut gemacht. Er hat immer sehr sachlich eigentlich ähm, erklärt, wie die Situation ist. Aber die Fans rufen halt Fuck Ben Simmons. Ne? Das ja. ist ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, den will da halt von den Fans keiner sehen. Und ich glaube auch, die Teammates, die halt überwiegend gesagt haben, ja, wir stehen hinter dir. Ähm... Ja, könnten glaube ich aber auch in Wirklichkeit vielleicht nicht mehr ganz so Fans von Ben Simmons sein.
0: Genau, es ist ja auch oft äh, so ein bisschen äh, wie äh, auch bei NBA-Spielen, solches wie checkt wer mit wem ab, da wird immer mit jedem mm, abgecheckt. Da mm. äh, ist auch viel Show einfach dabei, um ja keine Skandale aufkommen mm. zu lassen. Äh, wenn du ein falsches Wort schreibst, dann hast du direkt wieder einen Shitstorm am Hals und ja, dann bist du im Brandenlicht und nicht mehr Ben Simmons zum Beispiel.
1: Pacers und die Trailblazers haben wohl Angebote abgegeben. Von den Trailblazers ist jetzt wohl durchgesickert, dass sie wirklich CJ McCallum angeboten hatten, aber das wurde abgelehnt. <lacht> Hätten sie mal besser gemacht. So, als
0: <lacht> zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wann das Angebot ungefähr das gekommen soll, ist, muss schon glaub, was her gewesen sein. Ja, es ist
1: glaube ich relativ früh gewesen mhm. ähm, nach der nach der ähm, nach der Saison. Ja.
0: ja, also man kann nicht unbedingt sagen, dass er das seinen trade -Wert gesteigert hätte, nee. wenn auch CJ McCollum John Wall geworden ist, ähm,
1: ja. ja. Aber ich glaube, was mir jetzt im Nachhinein wieder ähm, hochgekommen ist und woran ich mich erinnert, erinnert habe, ist, dass die ja von Anfang an ja auch mal gesagt haben, dass sie bereit dazu sind, das ganze Training-Camp auszusetzen und auf das Gehalt zu verzichten. Also da war eigentlich ja schon relativ klar gesagt worden, dass sie halt auf das Trainingcamp verzichten mit der Annahme daraus, dass sie halt bis dahin einen Trade finden, mhm. ne, weil sie ja dadurch schon den Trade sehr äh, Tradewert sinken mit dieser Aussage. Aber ja, ich glaube, Touch Sports und Ben Simmons haben halt gedacht, okay, da bis dann wird was passieren. Ähm, ja, aber jetzt ist das dann quasi die die Notbremse, die sie jetzt ziehen. Ja. Und ich bin gespannt. Ich auch Kann jeden Tag was passieren, ne? Genau,
0: ich habe auch ge gelesen, ähm, ich glaube, es war aber auch bei Spox oder so nur, ähm, dass das Team von äh, Clutch Sport jetzt auch irgendwie äh, Informationen bekommen hat, dass sie jetzt auch das Team falls er äh, das Geld falls er getradet werden würde dieses Geld auch nicht mehr zurückgehalten was jetzt dabei drauf geht ja, ja also das war noch mal so eine Hoffnung gewesen ja wir werden getradet da können wir das Geld irgendwie uns wiederholen ja nee. weil irgendwie mal so zwischenzeitlich hatte ich das auch mal gelesen dass da so eine Hoffnung war dem wurde jetzt ähm, aufgrund welcher Informationsbasis auch immer mhm. äh, der Riegel vorgeschoben mhm. und das könnte auch nochmal so, zumindest in dieser Spocks Argumentation aus Züngler in der Waage gewesen sein, okay, dieses Geld, was wir jetzt verlieren, ist unwiederbringlich weg, mhm. äh, ein Trade-Partner gibt uns keine Kompensation dafür, dass wir jetzt hier den Trade-Wert, also dass wir das Team, was ihn aufnimmt, ja. möglichst wenig schröpfen. Ne?
1: Ja, in der NBA wirst du halt nach Trainingstagen und nach Spielen bezahlt, mhm. also ja. ja, die hat er halt verpasst und die, zu Recht, also zu Recht durften die Sixers ihm dieses Gehalt kürzen. Ich meine, da ist ja nochmal diese Zahlungsweise, er hat ja, kriegt ja irgendwie 8 Millionen, ähm, ich glaube dann quartalsweise gezahlt und das wird er natürlich nicht komplett weg haben dann, wenn er jetzt verfügbar ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das genau mit der Zahlung machen, ist aber auch egal, aber er hat halt diese 1,3 Millionen oder was weiß mhm. ich verloren und die sind erstmal weg. Ja. Und ja.
0: Mal sehen, okay. wie es ausgeht. Bleibt spannend in beiden Fällen. Wobei ich glaube, dass äh, der Fall äh, Simmons irgendwie so ein bisschen dynamischer noch ist. Der Fall Kyrie ist irgendwie für mich so ja. ähm, grundsätzlich festgefahrener. Wenn es nicht Kyrie wäre, der sowieso total flexibel ist. Ich könnte mir auch vorstellen, Also da ist alles möglich ja. von Hey folks, uh, I decided to get vaccinated ja. today, ja. uh, let's go. Ja. ja um das ist meine Hoffnung, ja. ja <lacht> Weil also Ich glaube, ich glaub, wir hören jetzt wirklich nicht mehr viel davon.
1: Ich glaube, klar, in den ersten Spielen und so wird das nochmal Thema sein. Da werden alle nochmal drüber sprechen. Oh mein Gott, er spielt halt wirklich nicht, er ist wirklich nicht im Kader, ist nicht in der Halle, höchstwahrscheinlich. Ich meine, er hat ja letztes Jahr auch schon ab und an mit Abwesenheit geglänzt aus anderen Gründen, die noch mehr nachvollziehbar, noch noch mehr nachvollziehbar waren. Ähm, ja, äh, aber da, das ist auch so meine Hoffnung, dass das einfach so in vier Wochen heißt, okay, er ist jetzt geimpft, vielleicht äh, hat er sich von irgendeinem Impfstoff überzeugen lassen, der dann halt irgendwie anders ist, okay ist, whatever. Schauen wir, wir werden sehen. Ich hoffe es für meine Wette, ähm, <lacht> weil ich habe ja schon ähm, den das, das Basketspiel muss ich dem ja schon ausgeben. Dann soll er ja wenigstens den Burger noch zahlen. Oh, du hast
0: letztens lecker Schnitzel von mir bekommen. also ja, äh
1: Das stimmt. <lacht> Gut, aber ich glaube, wir gehen mal jetzt langsam zu den Rockets und Tice Tice Baby über. Ähm, vorher aber noch ein kleiner Werbehinweis, denn wenn ihr noch keinen League Pass gebucht habt und aber nba gucken wollt dieses Jahr, dann kann ich euch natürlich wärmstens den Leak Pass empfehlen, den ich auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren habe. Ich glaube schon seit fast acht oder neun, wobei ich den halt auch jedes Jahr eigentlich kündige und immer das, die, das monatliche Abo gemacht habe, bis auf letztes Jahr. Da habe ich es dann tatsächlich mal äh, im jährlichen Abo gemacht, ähm, damit ich nicht so viele Rechnungen ausdrucken muss, die ich doch freundlicher, schönerweise jetzt absetzen kann. Ähm, genau, aber wenn ihr das macht und vielleicht auch, wenn ihr später dazu entscheidet, äh, vielleicht im Laufe der Saison, wenn es vielleicht ein bisschen günstiger wird, dann äh, nutzt doch bitte meinen Affiliate-Link auf meiner Homepage, denn das macht keinen Unterschied für euch, aber es gibt mir eine kleine Provision, da würde ich mich sehr freuen über die Unterstützung und ja... Ja,
0: genau. kann ich nur empfehlen, League Pass gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, sich die Spiele hm. ähm, als solches reinzugucken. Gibt es auch ein paar, äh, falls ihr einen speziellen Schatz sozusagen habt an Spielern, sich da nochmal speziell auf den zu fokussieren, was seine Abschlüsse angeht, ja. Nee. Ähm, es ganz schöne, für die Frühaufsteher, ganz schöne Kurzversionen der Spiele, 10 ähm, ohne, genau ja. 10 Minuten Version. Ja, müssen die irgendeinen Link, Fiffler 10, und dann gibt gibt's 10% eingeben irgendwo, nee, nee. oder? Nee, nee, einfach, das Ganze? einfach, den Link,
1: Philly, also auf meine Homepage gehen, Philly-Fiffler.podcaster.de, nicht pod, Podcaster.de, also Philly-Fiffler.podcaster.de, und dann im, ähm, Reiter Community, da steht dann schon der, hier zum pass link und da einfach draufklicken. Und wenn ihr da draufklickt, dann ist das schon registriert, also dann funktioniert das auch schon. Und ja, dann braucht ihr da keinen weiteren Code oder sowas einzugeben. Haben auch schon letztes Jahr ein paar Leute gemacht, da schon mal äh, vielen Dank dafür. Wenn ihr also jetzt noch irgendwie Pass bucht, dann nutzt bitte einfach diesen Link. Natürlich ist der Link zu meiner Homepage in der Personenbeschreibung, da kommt ihr dann direkt drauf kannst
0: du dir nur empfehlen, wenn ich nicht deinen ähm, ja, League Pass freundlicherweise mitnutzen dürfte, ja. äh, würde ich es direkt machen. Entstehen keine Kosten, ähm, nur für den Pfiffler springt was bei rum. Der genau. arme Schlucker äh, kann es gut gebrauchen, so wie er mir gegenüber sitzt, ne, wenn er bald den Agent-Burger äh, bezahlen muss. Ja, dann,
1: dann der, diesmal holt er sich bestimmt einen XXL-Burger. Ein mhm.
0: äh. Big Mumpf in Kribben. <lacht> Gib ihn nimmer. <lacht>
1: Aber hört sich immer gut an, der Big Mumpf. Ja, genau. Außerdem hier der das gegrößte Paket, also ich glaube für 230 Euro, da hast du sogar auch zwei Zugänge zu. Also den kannst du dir auch offiziell sogar teilen, ganz offiziell.
0: Machen wir doch ganz offiziell. Genau,
1: so machen wir Und ganz offiziell gehen wir jetzt zu den Rockets. Und ja, da frage ich dich einfach mal, magst du denn mal so ein bisschen die Situation der Houston Rockets diese Saison... Erläutern.
0: Ich muss jetzt nochmal ganz blöd fragen, das kam mir ganz spontan gerade. Ja. Ähm, wo du, ähm, war das nicht ein Houston Rockets Spiel, wo du in diesem virtuellen Fan warst wo dieser Typ die ganze Zeit neben dir rumgeschrien hat? Go das Rockets war, oder was? Das stimmt. <lacht> stimmt.
1: Krass. Das daran daran, ja, <lacht> es war OKC okay, Seeking Rockets. Da äh, habe ich mich schon
0: so kaputt gelacht, weil Go Rockets! Go Rockets!
1: Go Rockets! <lacht> <lacht> genau, stimmt. Ja, ja das. Ja, der hing mir immer so halb über dem Kopf und äh, das, das war lustig. Ja. Stimmt, das war, waren, waren Rockets. Das war hier ähm, in der Bubble, irgendwie ich glaube, ich weiß nicht, Spiel 1, 2 oder 3, <lacht> wo ich in der digitalen, ähm, im digitalen Publikum saß. Das war, das war cool. erinnert
0: mich so ein bisschen an diesen äh, SFC Köln Fanbox, wo dieser Typ da drin ist. Und Anthony Modest, äh, 43.000 Tore, ja. genau. SFC Köln Champions League. Champions League. Und der, der, der Typ, der hat immer so so alle paar Sekunden immer Go Rockets gebrüllt.
1: Aber wenn ich das nochmal rauskriegen würde, wäre das eigentlich was Schönes hier für meine mhm. ähm, ich meine für Sound für's, für ja. Soundboard, das muss ich übrigens wieder einrichten, Ist ja, oh, da muss ich mal irgendwann zu kommen. Ja. Das wäre wäre lustig, ja. oh, Rockets, Aber ich, ich hau's jetzt einfach mal rein. Genau. Also einfach
0: so. immer, wenn was Positives über die Rockets kommt. Also, hast du gar nicht so viele Gelegenheiten, denn schöne Überleitung. Die Rockets befinden ja. sich im ersten kompletten Jahr in der nach der Dynastie Harden. Ähm, im kompletten Umbruch, ähm, mhm. letztes Jahr haben sie es noch im Rahmen dieses Trades dann mit äh, Oladipo äh, zunächst und ähm, dann versucht ein bisschen zu kaschieren und Christian Wood hat auch gut abgeliefert. Mhm. Ähm, ESPN hat ähm, für dieses Jahr gesagt, sie sind ein Titelkandidat. Nicht. Klammer auf in einer imaginären, nicht vorhandenen U21-Liga. Ah, okay. ähm, also, da sieht man schon, wo... Haben die gerade... welche U21 gesagt? Ja, genau, ja. Ah, okay.
1: Ja, weil ähm, Jane Green ist ja noch auch so jung. Ja. Ähm, ich Weiß, dass sie generell ein junges Team haben, aber dass da jetzt noch mehrere wirklich unter, also bis ja. 21
0: sind. So. Äh, ist ja zum Beispiel ah, ja. Äh, noch ja. jünger. Kevin Porter Jr. ist, oh. ist 21. Wenn ja. du 21 und jünger nimmst. Ähm, ja, bei ähm, der
1: Fußball-U21 bin ich ja auch immer. Ja, genau. Immer älter. Ähm, dann sind
0: die bis zu einem Stichtag immer mhm. so gewesen. Ne? Ja. Äh, Usman Garuba ähm, ist ja auch ja. unter, äh, unter ein, äh, 21. Äh, ja. Und ich weiß nicht, ob Kenny Martin Jr. nicht auch sogar unter 21 ist. Könnte ja. vielleicht auch, ja. Ja, also die haben auf jeden Fall eine gute Sammlung an Talenten da. Mhm. Ähm, Rebuild pur, wobei das letztes Jahr ja auch schon aus einer Rebuild-Saison äh, pur kam, äh, 17 zu 55. Ich habe mal gestern nachgegoogelt. Äh, in der, in der Franchise-Geschichte, seitdem die irgendwie ähm, unter Houston Rockets fungieren, die zweitschlechteste Bilanz ja. irgendwie der Historie die hatten vorher Houston irgendwas oder hießen vorher noch mal irgendwo für ein paar Jährchen anders ja. in ihrem Startjahr. Äh, hatten sie noch mal also es ist eine der äh, drei schlechtesten Bilanzen, seitdem es ähm, diese Franchise an welchem Standort auch immer gibt. Ja, ähm, ja dabei ist halt ähm, mit dem Top-2-Pick äh, ein wunderbarer Spieler mit Jalen Green bei rausgesprungen. Mhm. Ähm, von diesem Team darf man allerdings jetzt diese Saison keine äh, Wunderdinge ähm, hm. ja, Erwarten, Erwarten. Äh, hier im Podcast geht es dann, äh, ich zeige dir auch mal meine Hand, wo mich meine Katze eben gekratzt <lacht> hat, äh, hier geht es hauptsächlich um Wunden lecken, ja, dann okay. hauptsächlich in dem Podcast ist es dann eher so eine Selbsthilfegruppe für äh, depressive Houston Rockets Fans, ja, aber trotzdem gibt es ein paar Sachen und du hast es ja auch in einem Podcast mit dem, äh, Sandro mhm. gesagt, dieses Team... Ähm, das ist so ein, hat so einen kleinen, mit den ganzen Jungen hat so einen kleinen, so einen gewissen Charme, so einen gewissen Spannungsaspekt, wer von den Jungen wird welchen Schritt machen mhm. und die haben einfach äh, mit Kevin Porter Jr. und Jalen Green auch äh, zwei potenzielle, wenn man so vier, fünf Jahre weitergeht und die sich gut entwickeln, dann mhm. haben die könnte das so in die Richtung ähm, etwas größere ähm, ja, ja etwas, etwas größeres du hier von Portland Trailblazers gehen ja CJ McCollum und äh, Dame Time ja ja, ja. ja, also, ja. An die beiden muss ich da denken die sind aber ein bisschen größer und auch defensiv könnten sie ein bisschen besser sein hm. sind es aktuell jetzt noch nicht ja also es ist spannend das ist ein schöner Vergleich ich habe gerade
1: schon überlegt wen, wen sagt er jetzt wen sagt er jetzt ich habe halt direkt an Sexton und Garland gedacht in, in Cleveland die aber halt selber noch in der Entwicklung sind ja. und auch glaube ich jetzt nicht mehr so das Riesenpotenzial haben, zumindest sehe ich das bei Sexton nicht unbedingt, vor allen dingen haben sie halt natürlich auch defensiv ein Problem und ich glaube, also bei Porter Jr. kann ich es jetzt gar nicht so gut einschätzen, aber ich glaube Jane Green, was ich bislang gesehen habe und was man auch so alles liest und hört, der hat halt auch ähm, gutes Potenzial, in ja. der Defense halt ein guter Spieler zu werden. ne Zu werden, ja. Ja, ja klar, natürlich. Also, ich meine, er hat kein College gespielt, ja. er kommt von der G-League. G-League ähm, in Ignite, ne ja, äh, in genau. diesem
0: Ignite-Team, ähm, wo sich ja Highschool-Spieler einen ähm, 500.000 Dollar pro Saisonvertrag unterschreiben konnten. Mhm. Also es ist ein... Äh, ein G-League-Team gewesen aus Highschool-Spielern, äh, die mhm. nicht irgendwie am College, sondern direkt in G-League aktiv mhm. sein wollten. Ähm, zweiter Pick hinter Kate Cunningham. Ähm, mhm. Wird von vielen, dieses Prädikat habe ich ganz häufig gesehen, der beste Scorer dieses Drafts. Mhm. Ähm, und ja. auch, ja, viele nehmen das immer für sich in Anspruch, aber von das, was ich von ihm gesehen habe... Ähm, der ist wirklich versatile, versatile Der kann sowohl am Ring als auch äh, aus der Dreierdistanz, da hat er natürlich noch Luft nach oben, mhm. aber es ist auch nicht so, dass man ihn ähm, komplett blank stehen lassen darf. Ne? Ja, er
1: ja, kann sehr, sehr vielfältig ja oder versatile auf Englisch, wie, wie du so schön gesagt hast. Ja. Viele sagen auch, er ist halt nicht der zweite Pick, sondern der 1B-Pick, ähm, weil Kate Cunningham halt, tja, manche sogar sagen, er ist gar nicht besser. Deswegen sagen auch viele, er wird Rookie of the Year, ja. Jane Green. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber das ist auf jeden Fall die Situation der Rockets. Ich habe mir noch aufgeschrieben, du hast jetzt von der U-21 eben gesprochen. Ich habe mir das ein bisschen aus einer anderen Perspektive gesehen und habe gesagt, okay, die einzigen über 30 sind halt Wall, Eric oh, Gordon mh. und DJ Augustin. Wobei halt Wall nicht spielen wird. Das ist ja mittlerweile auch klar, ja. dass man gesagt hat, man sich geeinigt hat dass Wall die Saison aussetzen, also nicht nicht im Kader stehen wird, dass er nur in dem Trainingcamp mitmachen wird und man versucht halt einen Trade für ihn zu finden. Gordon, denke ich, ist halt auch ähm, Trade-Kandidat Nummer 1 ja. und DJ Augustin ist halt, ja, es ist den kannst du halt dann als Veteran noch behalten, ähm, der nimmt dir nicht große Minuten weg, den kannst du aber immer mal reinwerfen, der kann dir halt auch mal irgendwie äh, verletzungsbedingt, kann da trotzdem mal ein ganzes Spiel leiten. Ähm, ich mein Gott, DJ Augustin war, glaube ich, schon fast in jeder NBA-TV. NBA das ist
0: wirklich, äh, der hat so wirklich die Bezeichnung Journeyman <lacht> ja. äh, verdient. Du hast ja auch noch Dante Exum äh, dahinter, ja. äh, sogar äh, auf den Guard-Positionen, ähm, der jetzt immer, also ich teile deine Meinung, äh, ich habe es ja gehört, äh, ich bin, ich halte eher noch, ich bin auch immer noch zu so dieser Kategorie, die eher noch mehr von ihm hält. Ja? Believer, die, ja. Ja, genau, in Believer, ja. der immer noch in seine Anlagen glaubt ja. und denkt, dass die aufgrund seiner vielen Verletzungen, die er hatte, einfach noch nicht so richtig zum äh, Vorschein gekommen sind, ja. aber man muss auch sagen, er hat letzte Saison um die drei Punkte oder sowas pro Partie gemacht, ja. nur, ähm, ja, ähm, Gut, Dass das die, war ja auch fast nur Gartenstein, glaube ja, ich,
1: oder so, oder, ja,
0: Genau, ich. also ich was ich damit sagen will, war ständig verletzt. Ich glaube, er kann mehr als er gezeigt hat, aber er so so, ich weiß nicht wie er alt ist, 26 sogar vielleicht. Ja, äh, ja wir mal ähm, an,
1: Setzen wir uns mal auf den Screen. Ja, er 26. Ist, ist schon 26. Ja.
0: Aber halt als Guard, äh, kein Guard-Marke jetzt sehen 7 ist ja gerade vor uns, 1,96, mm. 97 Kilo. Ähm. Das waren ja auch
1: letzte <lacht> Also guck mal, letztes Jahr waren es sechs Spiele, die Saison davor waren es 24, die Saison davor 11, 35, ja. 42. Also die erste Saison hat er jedes Spiel gemacht. Dann, dann musste er aussetzen mit dem Knie, dann in der folgenden Jahr ähm, hat er 66 Spiele gemacht damals, bei, alles noch bei Utah und dann waren es nie mehr als 42 Saisonspiele.
0: <lacht> Wobei 42 auch schon ähm, ja, ist ja schon quasi mit weitem Abstand dann... Äh, das sind, ja, 35 das hatten wir danach nochmal, ja. aber
1: die letzten drei Jahre waren es halt
0: nie mehr als 24 Spiele. Ja, genau. Also ich bin immer noch ein Believer, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre, aber das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist er einfach und das war jetzt auch keine Ausnahmeentscheidung, äh, Ausnahmeerscheinung. Entschuldigung, ja, 3,8 Punkte letzte Saison. Gut, das ist jetzt auch nicht wie aussagekräftig in sechs Spielen.
1: Ich muss mich an der Stelle nur korrigieren. Ähm, hier, das war aufgeteilt zwischen Utah und Cleveland. Also, letzte Saison waren es sechs Spiele und die Saison davor waren es 35, aber macht es jetzt auch nicht besser und er hat halt auch nie groß viele Minuten dabei gesehen, also nie mehr als 20 Minuten pro Stück, pro Spiel. Und diese 3,8 Punkte letztes Jahr, die waren eigentlich nicht aussagekräftig, aber auch in 19,3 Minuten, also er hat schon relativ viel gespielt, hat in Dreier gar nicht getroffen. Noch nie
0: fast, ne noch nie so richtig, ein paar Mal so halbwegs an der Grenze zum Akzeptablen, ne?
1: In der letzten Saison in Utah hat er ähm, einen kleinen ja. Schritt gemacht. Ah ne, das war Utah und äh, Cleveland auch schon. Es ja. ähm, waren 34,9%. Ja. Ich,
0: ich denke, wir sollten uns auch nicht so lange ja. an dem äh, Dante-Examilien aufhalten. Ja, äh, der, Kader, der, Kader besteht, äh, der Kader hat sich nicht viel getan. Ne? Ähm, also die, ich habe bei dem mit äh, Draft, NBA 2K12... Ja, Weil bei
1: NBA 2K12 habe ich mit dem Championship geholt, also deswegen ist mir das Bisschen immer eine Herzensangelegenheit
0: ja. heute für dich, ne? Ja, ja die nee. haben im Draft, haben die, äh gut gedraftet, kommen wir vielleicht auch später noch zu, ja. und dann äh, Daniel Theis, vier Jahre, 36 Millionen oder 35, irgendwas damit, das wollte ich am Anfang auch noch gesagt haben, ähm, wurde ja auch schon hier in diesem Podcast thematisiert warst du näher dran an dieser letztjährigen äh, Diskussion, die mehrfach aufpoppte, ja. was kann ein Daniel Theis verdienen in der NBA und ich hatte ihn bei, was ich, will jetzt nicht auch übertreiben, aber ich, ich hatte bei knapp 15, ja, genau, ich na, ja. ja, ich wollte schon knapp 15, <lacht> ja, sag mal 15. Äh, einiges ist auf 15, ja, ähm, ja ist er nicht ganz rangekommen, aber ja, ja ist aber er,
1: vier Jahre, ne, also ich ähm, habe jetzt
0: schon das, ich habe jetzt schon das, ähm, ja, das Prädikat äh, generational money gehört, muss ich aber ganz ehrlich, ja, ich, ist so, ist so, aber ähm, Daniel Theis, hatte ich irgendwie gedacht, ich hoffe, dass sich die Gelegenheit für ihn ergibt, dass das ein Competitor ist, der jetzt nicht zu einem ja. kompletten Rebuild-Team geht, was ja, stand diese Free Agency auch abzusehen war, dass es so sein wird, ja, ähm, weil er war ja jetzt auch nicht mehr, wenn das in der letzten Saison gewesen wäre, wäre ja James Harden, ja, wie, wie das, äh, heißt er auch James Silas, der, ähm, James, Steven Silas Steven Sil ja. hat ja letzte Saison gesagt, okay, ich gehe in eine Saison mit James Harden ja. und wir werden so, das war ja die Saison ganz klar von vornherein, dass ja. Thais bei einem kompletten Rebuild-Team überschreibt ja. und das fand ich so ein bisschen, Unteisig. <lacht> <Ja>. <lacht> Unteisig. Als ja. Competitor und... Äh ja,
1: hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber da hat er auch was zu gesagt und das ja er auch erklärt. Aber da kommen wir am Ende dann zu. Weil jetzt möchte ich gerade mal so über den Roster mit dir sprechen. Ähm, der Rockets. Wie siehst du denn die Starting Five? Ich finde, da gibt es ja vier ganz klare Indizien ja. auf vier Positionen und eines ganz groß. Fraglich. Siehst du das genau. genauso? Ja. okay Also ich habe es
0: aber nicht so fraglich. Äh, aber... Ich habe äh, das Guard Duo ähm, Kevin Porter Jr. Jalen Green, ja. die zweiköpfige Hydra. Ähm, mhm. das, wird, das kann an einigen Abenden kann das zu wahre Scoring Explosionen führen mhm. bei einem von beiden oder bei beiden von beiden. Ähm, mhm. Ja, ähm, dann habe ich das Big Man Duo, ähm, das sind ja die anderen zwei von deinen vier äh, festen mhm. ähm, zumindest am Anfang. Ähm, Christian Wood habe ich hier auf Power Forward und Daniel Tice auf Center.
1: Ja, das würde ich auch so sehen, ja. Genau. weil Christian Wood halt eher der Kerl ist, der dann äh, rauszieht ne? ja. und ähm, gut, in der Defense muss man da gucken, wobei da eigentlich auch, weil natürlich Thais der bessere Defender ist und ja, ja doch definitiv. eigentlich auch klar, ähm, ich meine Christian Wood, äh, seine Defense sehe ich jetzt eigentlich gar nicht, also ich weiß Nein. gar nicht, ob der überhaupt Defense spielen kann. Ähm, ist mir zumindest noch nicht positiv in Erscheinung getreten. Nee. Ähm, da muss man dann halt gucken, wie das so auf der 4 macht. Aber, naja, aber Thais ist halt der Center auf jeden ja. Fall, definitiv. Er ist derjenige, der unter dem Korb ist. Und da das hat er ja auch schon gesagt, dass das seine Rolle sein wird. Da kommen wir aber auch noch später zu. Ja, aber wie hast du auf der 3?
0: Ich habe auf der 3, ähm, also ich, ich hatte überhaupt nicht die Idee, ähm, obwohl es... Äh, ja, letzte Saison auch schon so geschehen ist, Eric Gordon auf die drei zu stellen. Mm. Die Idee, äh, das war ja, wurde ja letzte Saison ja. mal gemacht, ja. äh, kam für mich eine der in meiner Rituation ist nicht in Frage. Mm. Jetzt habe ich da äh, Jason, äh, Jason. Ja, schwerer Ja, nee, ist ein schwerer Name, Ja, Sean, nee, Paul, äh, Sean äh, Tate ja, ja. Daniel House, David Nwaba. Ich habe mich für Ja'Shawn Tater entschieden. Ja. Ähm, einfach auch, weil er, ne, er hat es einfach verdient nach der letzten ja. Saison ähm, als 25-Jähriger Rookie, hm. äh, Rookie genau. First Team hat geworden. letztes Jahr auch ähm, äh, auf ja, das Mal eine Rookie. Ja. Hast du hatte gesehen. ich auch eine Rookie Watch, hat mir den ja. so ein ähm, sagst, wie nennt man das so, ähm, so auf Deutsch ehrenhafte God. Nennungen, Honorable Mention, ja. das hat mir noch nochmal so reingeworfen ja. glaube ich, so wäre es uns noch positiv aufgefallen. Genau hatte er hatte auch irgendwie, der hatte ganz gute Statistiken und auch eine recht gute Effizienz gezeigt, ne? zusammen mit einer ach, guten Defensive genau,
1: vor allen Dingen halt auch die Defense war, und das ist das,
0: was das Team braucht, glaube ich auch, richtig, äh, naja, einige
1: äh, gerade auf Twitter haben sich auch schon für ihn als Def Defensive playoffs of the Year Kandidaten ähm, ja, ja hervorgetan und das gefordert was heißt gefordert, aber ist zumindest auch als honorable Menschen äh, in den Ring geworfen, ja und ja, er hat wohl wirklich da ganz gut gespielt. Ich muss sagen, ich habe nicht viel Rockets gesehen letztes Jahr. Ähm, das war auch wirklich nicht so schön anzusehen, größtenteils. Ja. Aber er war einer der positiven Lichtblicke mit Kevin Porter Jr. Und ich denke auch, dass er das verdient hat, das hast du gut gesagt. Und dass man ihm einfach nochmal die Chance geben sollte, jetzt in dem neu zusammengebauten Team, also du hast vorhin gesagt Umbruch, ich würde sagen, der Umbruch ist eigentlich schon fast ja, vorbei. Ne? Also man sagt es eigentlich immer noch, weil ja, das ist, sie sind ja jetzt noch nicht ähm, in dem Status, dass sie äh, sich groß verbessern, sondern sie bauen jetzt natürlich ihr Team auf. Und natürlich ist das ja. nicht klar, dass das auch das Team in der Zukunft sein wird. Aber mit diesem Team äh, geht man jetzt quasi die nächsten Schritte. Und
0: ja, man guckt, man ja. guckt jetzt erstmal, weil ähm, dass man jetzt so einen vielversprechenden Spieler wie Green äh, geholt hat, schön und gut. Das mhm. äh, da gibt es ja auch Fragezeichen. Ähm, kriegt er das in der NBA umgesetzt? Ist sehr wahrscheinlich, denke ich. Ja. Kevin Porter Jr. kriegt er sein Kopfproblem äh, mhm. langfristig auch in den Griff, mhm. ja. Tristan Wood letzte Spiele, äh, letzte Saison 31 Spiele äh, verletzt gewesen, ja. Mhm. Ähm, ist dann die Frage, wenn ich sage Umbruch und jetzt mal gucken ist eigentlich jetzt nur der Status Quo mit, sind das die Jungs, um die wir überhaupt aufbauen wollen? Ja. In dem Stadium sind sie gerade, sie haben sich ja. noch gar nicht festgelegt. Ja. Ähm, Guck mal, was was, wer von den Jungs, die gerade da sind, könnten Bausteine für unsere Zukunft sein.
1: Ja, und da ist auch natürlich Thais, passt ja da auch gar nicht so in die Zeitleiste, nee, deswegen nee. ist ja auch er wahrscheinlich erstmal einfach nur jemand, der aufbauen soll. Aber gucken wir erstmal auf die Bank, wen siehst du denn da als ja, die nächsten fünf, möchte ich mal Boah.
0: sagen. Ja, ich habe, also, die nächsten fünf, einerseits denke ich, ich habe äh, Kevin Porter Jr., Jalen Green als Saskado kann auch sein, dass deren Minuten teilweise so ein bisschen gestaggert werden, mhm. äh, je nachdem. Ähm, ich habe dann Entweder DJ Augustin, Dante Exum, der war halt immer noch verletzt. Ja. Deshalb habe ich DJ Augustin ja. in, der, in der zweiten Fünf. Eric Gordon, ähm, der auch oft verletzt ist, habe ich als Shooting Guard. Mhm. Dann habe ich Daniel House, auch ein Passabler, obwohl es letzte Saison ähm, nicht so gut lief von mhm. Downtown. Aber grundsätzlich ist das ein, recht ordentlicher Dreierschütze
1: auch neben Harden und Westbrook ja. hat er gezeigt, dass er ein ja, richtig genau. wertvoller Spieler sein kann. sehr ja, hat funktioniert in einem guten Team. Genau. Ähm, in einem Scheißteam ist es natürlich deutlich schwieriger.
0: Dann habe ich ähm, auf der auf Power Forward und da kommen wir zu einer wirklichen Achillesferse. Ähm, mhm. Nicht, dass die, erste, dass die Starting Five jetzt so Weltklasse wäre, aber also für NBA Verhältnisse. Aber da kommen wir zu einer Achillesferse. Da sind jetzt Einige Talente auf den Big-Man-Positionen, Kenny, äh, Kenny Martin Jr., ja. Russmann Garuba, habe ich so mhm. ähnlich wie Dante Exum und DJ Augustine mhm. dahingeschrieben. Und aber das ein ein Lichtblick, finde ich. Äh, Alperin Şengün mhm. ähm, habe ich auf Center-Back abgeschrieben. Ja. Aber ähm, die Center-Rotation ist so dünn, wenn ich eben gesagt habe, verletzungsanfällig, Stichwort ja. Christian Wood. Wie, wie hat man noch mal, äh, die, äh, was war noch mal äh, diese Foul-Problematik von Thais? Wie hieß sie noch mal? Äh, was hat man da immer für einen Spruch gesagt? <lacht> oh, äh, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, oh Mann. Nee, weiß keine Ahnung. Mehr. Haben wir irgendeinen Spruch im äh, letztes Jahr bei den Celtics gesagt? Der hatte auf jeden Fall, äh, wurde von den Refs immer so unfair. Äh, Ach, The War on Thais. The War on ja, Thais. Ja, genau. ja, ja Wenn das diese Saison weitergeht und der in Foul-Trouble ist. Oh, ähm, ja, stimmt. Ja. Die haben... Guter Punkt. Mit Usman, ja. mit Usman Garuba, mit Kenyon Martin Jr., mit Alperin Sengün äh, haben die Jungs dahinter, die haben keinen Seventh Footer. Ne? Ähm, wenn ich dann sehe, wer da alles im Westen auf den Big Tyler Man Bay. <lacht> wer, wer im Westen da auf den äh, Bigman-Positionen mhm. da rumläuft, ähm, wenn dann äh, die äh, ehemaligen, also damals waren ja Twin Towers bei den Houston Rockets, ne ähm, Ralph mhm. Sampson und äh, Hakim Olajuwon ähm, mit 2,24 ja. Meter zwei, äh, 24 und äh, keine <lacht> Ahnung, ah. ah, wie im groß groß ja. Ulajavon 2,16 oder sowas. Mhm. die Der Big Man Court, äh, der, der ist, ist kein Seven-Footer dabei, und wenn man sich Usman Garuba auf Power Forward äh, anschaut und Alperen Sengün auf ähm, hm. Center, das sind 2,3 Meter. Drei. Garuba und Alperen Sengün 2,6 äh, Meter, sechs, meine ich. Ähm, ähm,
1: Sengün ist aber nicht 2,3 Meter, drei, oder?
0: Nee, Sengün ist 2,6 Meter. Sechs groß. Ja, Der okay. ist 6 äh, foot 10, glaube ich. Ja. Ähm, aber das ist natürlich dann äh, nichts, was dann so gegen physisch starke Center, noch dazu als Rookie, die ohnehin schon Lehrgeld bezahlen, ja hm. irgendwas in die Waagschale werfen kann. Daniel Theis ist ein super Gegenbeispiel, wie man auch als kleiner Big Man ähm, da mit Härte und Erfahrung dagegen ja. halten kann, aber es fehlt überhaupt diese, dieses Element, ja, es fehlt zum Beispiel ja. so ein, ähm, wie habe ich es im Dream Shake Podcast gehört, es fehlt da auch nochmal so ein Journeyman, äh, Big Man, mhm. zum Beispiel, ähm, sehr hart <lacht> ähm, Wie na, ähm, wie heißt es, wer ist jetzt nochmal, Taco Fall, äh, nee, nicht Nein. Taco Fall, ähm, der der bei Miami diesen dicken Vertrag abgesahnt hat und letztens, glaube ich, bei den Kings dann... nee Nee, das war... Der bei den Kings... Hassan Whiteside! Hassan zum Beispiel, so als irgendwie, um diese Komponente mal reinzubringen, Seven-Footer... Das ist krass, das
1: war mir vorher gar nicht so bewusst, dass die Rockets so klein sind. Da haben wir ja wieder die Smallball ball rockets Das ist ja echt heftig. Also wirklich kein Seven-Footer. Ich habe es gerade mal hier sortiert nach Größe, also wirklich Wood und Sengun mit six foot 10, dann Tice mit 6 Foot eight und dann Garuba mit 6 Foot 8 Und dann kommt Tyler Bay, der sehr hoch springen kann. Das ist 6'7. Ähm, Kenny Martin auch noch 6 Foot 6 ja. den,
0: den ich Und den hatte ich schon als Power Forward ja. in der erweiterten Rotation drin, ne? also, also ich glaube,
1: der ist vielleicht auch ein bisschen größer, äh, Kenny Martin Jr.
0: Wäre ihm zu wünschen, ne? <lacht> Aber das ist
1: sonst echt ein bisschen small. Und da hast du natürlich recht, vor allen Dingen, ähm, Woods, äh, ja, verletzungsanfällig. Äh, Sengun musste sich erstmal in die Liga gewöhnen. Karuba ist auch viel wahrscheinlich fürs G-League-Team äh, vorgesehen. Wobei ich glaube, okay, so viel G-League wird er dann gar nicht spielen. Denn, ähm, der also wird die
0: Frage ist, wo ist die Alternative, wenn die jetzt nicht mehr nachbessern? Ne? Ich, Was machen die?
1: Genau, ich meine, die Frage ist natürlich, äh, Eric Gordon, John Wall, ähm, kommt da vielleicht ein Big Man noch im Austausch rüber? Das würde natürlich dann ganz gut passen.
0: Für John Wall sehe ich niemanden, nee, ehrlich gesagt. Wird, also und für, er, für Eric Gordon so viel verletzt, äh, wie der ist. Der kann jedem Team weiterhelfen. Würde ich aber darauf einfach spekulieren, äh, die Füße stillzuhalten und auf den Buyout ja. warten. Ne?
1: Ähm, oh, ein Buyout. Ich, ich bin ja nicht so ein Fan davon, dass die Spieler äh, so schnell ein Buyout äh, bekommen. Vor allen Dingen also, Eric Gordon, ich meine, er hat auch einen Trade, Tradeable Vertrag, Vertrag. Ja,
0: wie viel hat er? 14 Millionen oder was? Ja, ich mal gucken.
1: Ich meine, ich habe jetzt auch irgendwie 13 im Kopf. Ja, ich meine, dass er sogar
0: mehr hatte, sogar 18 Millionen. Das müssen
1: eigentlich ein bisschen mehr sein. Eric Gordon hat, aktuell 16,6, nee, 18, 18,2. 18 Millionen, das ist das. Aber ist trotzdem ein gut Trade. Bill, uh, noch tradable contract, im, im Rahmen
0: des tradelbaren. Genau, im
1: Rahmen des tradelbaren. Also genau, Trade <lacht> ähm, ja, nur noch zwei Jahre, gut, ja, es ist, also dieses Jahr noch und 2023, 2024 verdient er noch 20 Millionen. Ja, ist natürlich. 2023, 2024 not
0: guaranteed, da zahlt ihm ja kein Schwein, ne?
1: Ah, okay. Die das letzte Jahr ist nicht garantiert. Ja, wer weiß. Also Eric Gordon in der äh, richtigen Rolle. Ich meine, bei den Rockets hat er auch immer super funktioniert. Also Eric Gordon ist für mich einer, der
0: noch ein Big Man mit an Land spielen könnte.
1: Ja, und ist sehr unterschätzt, finde ich schon. Also, der ist natürlich letztes Jahr da untergegangen, aber, also, der, der war die perfekte Ergänzung, fand ich, für, für Harden und äh, das... das die, ja, hat ihm auch mal
0: Verschnaufpausen beim Scoring verschafft. Ne?
1: Contending ähm, Rockets Team. Und ist jetzt halt vielleicht so ein kleiner Sleeper da in Houston, aber ich denke, der kann halt wirklich einen Contender ich meine die Brooklyn Nets. Ich glaube, die suchen noch einen, <lacht> einen kleinen Guards, der ein bisschen Scoring bringen, bringen kann. Ne? Also, also
0: ich will ihn auch. Ich finde ihn als Spielertyp ich ein, bin ich ein totaler Fan von mhm. ihm. Äh, und ich glaube auch, der tut dem äh, jungen Guard du einfach. Also ich denke, es ist die, äh, Es gibt nicht den einen äh, in diesem Team nicht den einen Mentor äh, für die beiden Kevin Porter Jr. Jalen Green, sondern es gibt da so äh, die Mischung macht's aus äh, mhm. Wall äh, aus Gordon. Oder auch zum Beispiel von so Typen wie DJ Augustin, der schon ganz hm. viel gesehen hat. Also hm. wenn man nur äh, wenn man nur jetzt so diese ähm, positionsspezifischen ja. äh, Mentorship dann ja. nimmt. Ne? Ja, äh.
1: eben. Ja, das stimmt natürlich. Also genau, er muss nicht unbedingt getradet werden. Das Problem ist natürlich nur, wenn er überhaupt keinen Bock hat. Und das weiß ich nicht. Wie das kann ich auch nicht ein einschätzen, tippt. Ich meine, verdient gutes Geld, aber ich glaube, der hätte schon noch mal Bock, hier irgendwie ein weiß, paar man. wichtige Buckets zu werfen, weil ich glaube, wenn er diesen Vertrag bei den Rockets zu Ende spielt, dann wird er nicht mehr um einen Titel mitspielen. Nee. Der wird ah. aber
0: auch das letzte Jahr nicht mehr bekommen mit den 20 Millionen, also, da, äh, also ja, wer weiß, wer weiß. Können wir jetzt schon mal als Hot Take für die Saison äh, <lacht> 2023, für die so ja. Ja. Können wir uns für die Off-Season 22, 23 ja. schon mal auf dem Zettel schreiben?
1: Ja, ja. Okay, ansonsten sehe ich, es ziemlich ähnlich wie du mit der Bank. Also ich habe genau die gleichen Spieler eigentlich da mit drin gehabt. Ähm, ja, mit Garuba muss man halt schauen. Im Haus könnte halt ein bisschen auch sogar auf die Vier rücken, finde ich. Ähm, da ja, ich das gesagt, halt David Leute Barber ich, David Barber, genau, ist halt, glaube ich, ein Spieler, der einfach kaum Potenzial hat, wobei er auch jetzt noch nicht so alt ist. Ne? Und schon, 25, 26. Ja, und dafür was? hat er aber schon ähm, ein War paar Jahre auf dem Chicago, Ach, doch schon 28 auch, ja. ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre noch ein, zwei Jahre jünger. Ähm, ja, aber ist
0: 24 Liga. Ja,
1: ist ein günstiger Veteran, den sie, glaube ich, einfach für die Breite geholt haben. Ich glaube, dass der auch keine große Rolle ja, spielen wird. Er hat es geschafft,
0: eine... jede Saison in einem anderen Team <lacht> unterwegs zu sein. Ja, ja,
1: stimmt, tatsächlich. Lakers, Bulls, Cavaliers, Nets und jetzt Rockets letztes Jahr. Ja, hat das erste Mal sein Team gehalten jetzt nach... Fünf aber, Jahren NBA.
0: Aber muss man ja wirklich sagen, hat einige, hat auch Punkte. Ach nee, ist auf 36 Minuten. Das ja, aber das hast ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Nee, nee, letzte Jahr
1: nee. 9,2 Career Best.
0: Ja, ist so ein ordentlicher Rollenspieler, Ergänzungsspieler, der dir irgendwie die Breite was bringt. Aber im Endeffekt ist die Frage, ob solche Leute nicht auch noch irgendwie Spielzeit von Talenten wegnehmen. Von den ja. Positionen her ist das irgendwie sowieso so komisch, wenn du da. Ähm, 5, 6 Leute im äh, Rahmen um die 2 Meter bis 2,5 Meter mhm. äh, 1,98 bis 2,5 Meter ja, fünf da ja, umspringen hast, die alle ein ähnliches Skillset mitbringen, mhm. dann finde ich es auch schwierig, zum Beispiel ein Waber jetzt als Small Forward oder Haus ja. als also auf dem Flügel irgendwo. Also ne? ich glaub, Man muss es in Guard, Flügel und Bicken ja, unterteilen irgendwie. Ne? Aber ich
1: gerade bei einem Waber, glaube ich, ist es relativ einfach, weil der wird ein Lückenfüller sein da ja, 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 spielen. Ja. Wenn da hier mal einer verletzt, ich glaube, der wird keinen von den Rookies groß Spielzeit äh, wegnehmen. Wir haben dann noch Josh Christopher, Amoni e. Brooks und Tyler Bay. Tyler Bay würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen Spielzeit bekommt in Houston. Er war ja letztes Jahr bei Dallas, hat kaum Spielzeit bekommen.
0: Weil er letztes Jahr gedraftet worden ist. Mm -mm, ich, ja.
1: Genau. Second Rounder kam damals ähm, in einem Saskary Trade nach ja. Dallas. Da habe ich gehofft, dass er da auch ein bisschen spielen kann, aber da war nichts, trotz Verletzungsprobleme der Mavericks und Corona-Probleme. Tyler Bay, und der hat es, ähm, was war das? Ich glaube, der hatte den Best Vertical Jump im hm. ähm, Workout ähm, von. nee, was heißt es nicht Workout?
0: Ähm, ja, ähm, ja.
1: Combine, Draft ja, Combine Draft Combine. Genau, oder? hat der den besten Vertical? Man irgendwie dieses Ding da hochzuschlagen,
0: genau. äh, da irgendwie anzuschlagen. <lacht> von okay, ne? Ja,
1: genau. <lacht> genau. Und deswegen würde ich mir wünschen, der äh, kann eigentlich ja, sehr hoch springen ja. zumindest. Das hilft ja schon mal. Mein, also, ja. was,
0: was zwar ist, ich bin ein totaler Thais-Fan. Worauf ich mich aber auch freue neben den beiden Guards ist jetzt auch äh, aufgrund der Eindrücke der Preseasons äh, Alperin Sengün, ähm, mhm. Auf jeden Fall, der kommt ja auch als sehr junger Spieler. Ich meine, 19 ist ja, er. Äh, ich glaub, ist der aber ist schon MVP der türkischen ja, Liga geworden. Das ist krass, ne? und Gerade 19 geworden. Gerade mit 19 18 ist der MVP geworden. Ja. Mit 18 MVP ja, das geworden. Ist krass. Ähm, man darf jetzt nicht so in so Dimensionen von Luca Doncic denken, mhm. der in Europa seine Fußstapfen hinterlassen hat, aber ich denke, das ist irgendwie eine, wie eine zeigt trotz, dass wir im Jahr 2021 angekommen sind, mhm. irgendwie so die Beschränktheit der amerikanischen äh, Draftkultur, dass der es äh, an 16 über die Ladentheke geht, ja. ähm, denke ich, da sind wenn wir dann irgendwann mal, gut, das sind so Thesen, die werden wir jetzt irgendwann werden, die wieder ja. eingemottet werden, aber wenn wir in ein paar Jahren auf den Draft zurückkommen, könnte ich mir vorstellen, dass das auch, äh, dass man den auch wahrscheinlich hätte zehn Plätze äh, vorher über die Ladenticke ja. gehen lassen können. Ähm, vor allen Dingen, der zeigt auch wirklich, also, ähm, in, dem, in dem Podcast, der ähm, hier dieser Dream Shake Podcast, mhm. der für steile Thesen da bekannt, weil mhm. ich nicht alle mitgehe, ähm, wurde, ähm, wurde ähm, überlegt, ob der in die Richtung als äh, Big Playmaker, also Big Man, ja. auch so also Richtung im Best Case ähm, Richtung Nikola Jokic, äh, Spielmacher, gehen könnte. Oh, wow. Da ist natürlich die Messlatte sehr hoch gegangen. Viel sie, gesagt, geht sie gar nicht. Dann, dann haben sie gesagt, was meinst du denn eher, ob der eher Richtung äh, Nikola Jokic oder Donatas Monte Jonas gehen wird? Ähm, Monte Jonas. Und äh, da hat, hat derjenige gesagt, naja gut, irgendwo dazwischen, <lacht> aber eher in Richtung Monte Jonas, ja. ja. Er kann auf jeden Fall auch was mit dem Ball, hat eine gute äh, Courtvision, hat einen äh, guten äh, Basketball-IQ, war in einer Szene schön zu sehen, ähm, in der Preseason, ja. weiß gar nicht mehr gegen wen es war, aber ähm, da hat er so einen Block äh, gestellt mhm. hat aber gemerkt dass das Double Team dann sich auf den äh, Ballhändler gestürzt hat ja. und hat dann ähm, wie man, ich rede heute so viel denklich, aber hat dann so äh, den Block abgebrochen ja. äh, geslippt wie ja. man, genau das hatte ja. ich äh, und geht zum Korb äh, der, äh, also der Ballhändler der ballführende Spieler gibt ihm mhm. den Ball einfacher Korbleger ja, und der ne. Ziel, also so man merkt dass er einen hohen was auch für Europäer üblich mhm. ist hohen Basketball IQ mitbringt mhm. ähm, muss noch an seinem Dreier arbeiten, mm. ähm, muss an seiner Defensive arbeiten. Mm. Ähm, ja, ich habe einen
1: einen Poster Dank habe ich gesehen. Einmal hat er ganz schön einen gestopft bekommen. Ich weiß noch, ja. nicht mehr, wer es war. Aber, aber ich sehe da ja. ziemlich
0: viel Potenzial und ähm, ich denke auch, ähm, ja, da sind wir schon so ein bisschen ähm, beim hier so irgendwelche Hot Takes von uns. Ich denke auch, dass er mhm. zu, gemeinsam mit Jalen Green äh, all Rookie First Team vertreten sein wird. No zwei Rockets Spieler. Zwei Rockets. Das, das, ist, äh, das äh, Hot Take wäre dann oder Hot Take. Ja, doch Hot das ist schon. Das finde ich. Äh, einen guten Hot Take. Das das find ist, ich, ich denke, ich denke drauf. insgesamt, dass die Rockets die meisten, ähm, die meisten Spieler beim Rookie team ähm, beim, beim Rookie, beim sein Rookie, Rookie. Natürlich, wenn du so viele junge Spieler wie die hast, muss irgendwo auch mal einer dabei sein. Ne? Aber ja. ich denke, Alperin Şengün und Jalen Green werden im All Rookie First Team sein.
1: Ja, ja, das ist ein schöner Hot Take. Finde ich, gefällt mir. Finde ich gut. Ja, kommen wir dann mal zu Daniel Theis, der ja auch ein, naja, zumindest ein passabler Playmaker ist, als Big Man. Mhm. Ähm, ich fange jetzt mal so ein bisschen an, erstmal okay. ähm, über Theis zu reden. Also, wir haben beide gesagt, er wird äh, Starter neben Christian Wood. Dafür ist er auch geholt worden. Er ist geholt worden, ähm, als, ja, ähm, als Veteran die jungen Spieler anzuleiten. Er hat in der Pressekonferenz am Media Day gesagt, dass er diesen jungen Spielern, wie halt zum Beispiel Alperen Sengün helfen möchte, in der NBA klarzukommen, sich dort äh, zu akklimatisieren. Ähm, er will beim Rebuild helfen und ja hat von Aaron Baines und ähm, L. Herr Herr Hoffert, ja, ich hab ge auch gelesen, ja, ähm, gelernt. Und das möchte er jetzt weitergeben, er ist... Ähm, 29 müsste er, glaube ich, jetzt sein ja. äh, geworden. Ne?
0: Insbesondere Al Horford ist ein toller Lehrmeister dafür, ne, finde ich.
1: Denke ich, denke ich auch, ja. Und ja, er will als Vorbild äh, gelten und ja, mit seiner Attitüde und den Ruf, den er sich in der Liga erarbeitet hat, als harter Arbeiter, guter Kommunikator, guter Defender. Ähm, ja, möchte er der defensive Anker dieses Teams sein, und den Jungs halt beibringen, wie man halt gute Defense spielt. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Ich hätte mir halt auch gewünscht, dass er irgendwie ja, irgendwo Richtung Contender in einem Team spielt mhm. oder ne, zumindest Richtung Playoffs Möglichkeiten hat, weil ähm, ja, du hast es ja auch immer im Pod gehört, äh, ich äh, sehe die Rockets jetzt nicht in der Nähe des Play-In-Tournaments oder der Playoffs. Dann hör
0: mal in dem podcast Dream Shake die Hot-Takes rein. Der erste Hot-Take ist äh, The Houston Rockets will make it to the Playoffs. Ja, yeah, das ist ein
1: sehr heißer Take. Äh, da ich da auf verbrennen wir uns nicht die
0: Finger dran an solchen heißen äh, Takes.
1: Da, da würde ich mir auf jeden Fall auch ähm, mehr als ein Burger einsetzen. Ähm, dagegen natürlich. Ja, aber... Äh, ich fand auch lustig, er hat die, äh, die Worte benutzt. Äh, Be like a sponge, just absorb everything. Ne? Also dass man, äh, ja. dass man halt wirklich alles aufnehmen soll, also alles absorbieren soll wie ein Schwamm. Und ja, das kann man da so stehen lassen. Hast du da was zu ergänzen?
0: Ähm, ja, also genau das defensive Anker habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich finde es ganz schön, dass er so als Europäer nochmal für die europäischen Rookies äh, ja. Schengen und Garuba ja. ähm, dann dienen kann. Ähm, und ich denke auch, also in den... Ähm es geht jetzt darum für ihn ziemlich schnell und das haben wir ja äh, eben auch nochmal äh, so als kleiner Anheizer für den Podcast haben wir uns diese ähm, Korbversuche von Daniel Tyson im Preseason mm. nochmal angeguckt, mm. dass er auch mit den Guards, insbesondere mit Kevin Porter Jr. bei Lob anspielen schon äh, eine ganz mm. gute Chemie am Aufbauen ist. Mm. Ähm, dafür ist er auch da, hat jetzt so nicht viele... Ähm, wirklich Sprungwürfe, weder von, äh, von der Mitteldistanz noch von der 3 jetzt getroffen. Mhm. Wie du auch richtig sagtest, äh, Preseason ist geschenkt, mhm. ja. Ähm, ein Zitat von Jalen Green fand ich sehr interessant ah, okay. in dem Zusammenhang. Ähm, das war so sinngemäß, dann wieder auf Englisch, ne? ähm, er, ähm, er hat letzte Saison... Ähm, ja, mit Brown und mit Tatum zusammengestellt und die ja. konnten von seinen tollen Blöcken oft äh, ja. gut profitieren. Ich ja. freue mich schon, mit ihm zusammenzuspielen ah, und so. Cool. Ähm, wenn die beiden davon profitieren konnten, dann werde ich auch davon profitieren können. Mhm. Ähm, was du auch, äh, als wir so ein bisschen vor dem Podcast gequatscht haben, ähm, was ich auch ganz wichtig fand, es kommt halt sehr darauf an, wie er seinen Dreier treffen wird, weil ich denke, dass es darauf ankommen äh, wird, wie sehr äh, Thais am Perimeter respektiert werden mhm. muss, da er und Christian Wood natürlich auch ein bisschen Platz für die äh, Guards machen müssen, die mhm. dann ähm, ja, mit Speed wollen. und äh, dann zum Korb ziehen wollen. Genau, mhm. richtig. Ja.
1: Das hat leider nicht so gut geklappt. Ne? Nee, bislang nicht.
0: Ne? <lacht> bislang gar nicht. Kein ja?
1: erfolgreicher Dreier in der Preseason. Äh, ich glaube, sechs Versuche waren es. Ähm, das ist natürlich schade. Hoffen wir natürlich, dass er seinen Dreier wieder besser findet wie zu seinen besten Zeiten, wo er glaube ich mal 36% fast geworfen ja. hat ähm, ja aber die, die, das gute Zusammenspiel mit Green und Porter ist mir halt auch aufgefallen das hat auf jeden Fall Bock gemacht da waren auch wieder schön ein paar schöne Loops
0: dabei. Wir haben ihn auch schön äh, mit Pick and pops an der Dreierlinie dann immer ja. am selben Spot frei und immer war er zu kurz. Ne? Ah. Also die, die Spielzüge sind schon da. Er hm. muss jetzt nur wieder ein bisschen Stabilität in seinen Wurf. Das kann grundsätzlich, weil die Spots, die waren eigentlich relativ frei. Hm. Und äh, da haben sie ihn gut in Szene gesetzt eigentlich mit den Spielzügen sozusagen. Ne?
1: Ja. Meinst du, äh, das klappt denn diese Saison? Mit den Dreiern und äh, mit, dem, mit dem Zusammenspiel... Also wie wird Theis aus dieser Saison
0: rausgehen? Ja, ich, ich, bin, ich bin irgendwie jetzt so nicht ganz zufrieden. Ich denke irgendwie so, so gerne Daniel Thais da auch mithilft und mhm. Mentor ist und sowas. Irgendwie ist das für mich aber jetzt nicht so ein so richtig ruhige Mentoren, die dann zu so, einem, die so zu einem Team im Rebuild gehen sind in meiner Wahrnehmung, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, so zweifache Champions, die dann so sagen, ja, ich muss ja eigentlich gar nicht mehr hier so, jetzt mache ich nochmal so auf meine ja. alten Tage, führe ich die Jungen nochmal ran und erfreue mich an deren Entwicklung. Ja. Und das ist für mich eigentlich so, von dem, wie ich ihn wahrnehme, äh, Natürlich ist Daniel Tyson, Teamplayer, ein wunderbares Vorbild, mhm. aber es ist für mich immer ein Typ, der immer alles geben will, um, um zu gewinnen. Und deshalb, mhm. das habe ich ja schon mal betont, mhm. weiß ich nicht, ob der in dieser Saison nicht irgendwie auch mal äh, dann die Schnauze voll hat, mhm. ähm, weil ähm, es bei Typen wie Kevin Porter Jr., ähm, zum Beispiel, oder Christian Wood auch nicht in Stein gemeißelt ist, dass die unbedingt richtig geile Defense spielen wollen, ja, oder bereit mhm. dazu sind. Neben dem, ähm, neben diesen ganzen Begleiterscheinungen von vielen Rookies, die dann total viel Lehrgeld zahlen, mhm. ja, wo man aber dann auch mit nach der Zeit irgendwie Verbesserungen sieht. Die Frage ist nur, wollen das wirklich alle oder wollen ja. die dann vorne, hey ich habe wieder ein 50-Punkte-Spiel gemacht oder ich habe äh, zwei 30-Plus-Spiele in Folge, wir verlieren aber äh, zwei Nächte hintereinander mit einem ja. Blowout. Ne? Ja. Ähm, da, das ist mir noch nicht ja. ganz klar. Ne? Das ist
1: natürlich auch immer so die Frage, ne? wie das ähm, Team und das Front Office und so, wie die halt das auch, auch dann sehen, ob die sich dann mehr über eine knappe Niederlage freuen als über einen knappen Sieg ja. oder einen Sieg. Ja, das ist natürlich immer schwierig. Ich meine gut bei Thais muss ja generell auch sagen, du weißt natürlich auch nicht, was denn jetzt wirklich auch alles für Angebote auf dem Tisch lagen. Ne? Und natürlich ähm, ging es natürlich auch schon erstmal um einen finanzielle ne? Sicherheit genau. Also ich meine 36 Millionen in verdient. Texas muss man auch noch mal sagen, weil ja auch mehr bei ähm, rumkommt als irgendwie zum Beispiel in Boston oder in Chicago mhm. ne wegen der wegen der geringen Tax-Steuer von der
0: State-Tax The Texas tax, tax The, the, tax the tax. Low Texas Tax Ja,
1: Low Texas Tax, tax. <lacht> ja. Ähm, ja, also von daher glaube ich, war das schon so der Hauptgrund, halt den wahrscheinlich dicksten Vertrag zu unterschreiben, ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwo anders noch einen äh, größeren Vertrag hätte unterschreiben können, weil ja auch nicht so viele Teams halt wirklich groß Cap hatten hm. ähm, zumindest halt nicht für einen Daniel Theis Ja
0: Zwei Fragen, die ich mir noch stelle irgendwie vor dieser Saison. Ist Thais eigentlich in der Liga so als Mentor und Anführer in Anführungsstrichen respektiert genug, so vom mm. Namen her? Äh, das kam mir jetzt gerade nochmal so spontan. Und zweitens, wenn das ähm, Houston Front Office ähm, irgendwann denkt, ja gut, ähm, Alperen Chengün mehr Minuten schenken, ja. äh, habe ich auch irgendwie ein gewisses, ich sehe das nicht, wahrscheinlicher, als dass äh, Thais irgendwie die gesamte Saison starten. Aber es gibt auch ein Szenario in meinem Kopf, äh, was Thais dann über den Verlauf der Saison eher von der Bank kommen sieht. Äh, weil die weil die Saison so komplett ja. abschenken und Alperen Schengü in den Starter Spot von ja, ihm das geben kann werden. Schon ne? sein. Also, Aber es gibt auch, kann, gibt auch ein Szenario, dass sie den Christian Wood äh, irgendwie vielleicht nochmal verschiffen oder was weiß ich, was sie mit dem machen. Wobei er natürlich als letztjähriger fast Borderline Allstar, bis er sich da verletzt hatte, da war er ja wirklich an der Grenze mit 21 Punkten und fast 10 Rebounds, 9,6 oder sowas waren es. Äh, ja, ähm, ist das natürlich schon von dem Kader, den wir jetzt auf dem Blatt Papier haben, stand heute, so nach dem Motto, was können die heute an diesem Tag und nicht, was können die in fünf Jahren, der Pfeiler für die Zukunft ja. jetzt. Ne?
1: Ja, ich meine gerade auch beim 4 jahres ne? Also ich ja. meine, du hast jetzt von dieser einen Saison gesprochen, die Frage ist ja auch, wie sieht das in der nächsten äh, und übernächsten Saison dann aus ob dann Thais halt... Der wird keine vier Jahre spielen, das ist schon, ist schon relativ... Ich werde mit dem wieder
0: meinen Seat Ibiza anwerfen <lacht> und dann wieder weiter durch die USA mit dem reisen müssen. Ja. Oder nach Salzgitter irgendwann ja. wieder. Ne?
1: Ja, und wer weiß, vielleicht ruft ja auch Daryl Murray an und äh, nach, nach Houston zu seinen alten Weggefährten und sagt, hier, ihn, ja. was, ist mit, was ist mit Ben Simmons? Ja, Haut mal, haut mal ein paar Spieler raus, die er dazu im Gegenzug gibt. Mhm. Ne? Dann gehen Eric Gordon und Daniel Thais vielleicht
0: würde, würde, es, würde es passen, da Eric Gordon, deine Details das sind 27 Millionen? Ähm. Oh,
1: das würde schon fast passen. Ja, ja. ja Thijs hat ja 9, äh, ach so, ja, 18,8 oder so waren das. Die ich habe schon gut. gesagt, 27. Ja, es wird, wird wahrscheinlich schon fast passen. Wird wahrscheinlich schon fast passen. Ja. Ähm, naja, also ich meine, gut, erstmal. Wir ja nicht
0: kleinlich sein mit den paar Millionenchen. Äh,
1: ja gut, du hast ja auch noch diese 10%-Regelung ja. oder 15%. Ähm, aber ich meine, noch kann Thais erstmal nicht getradet werden. Äh, also so schnell passiert das ja auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, aber gut. Die Frage ist natürlich, wie sieht das mittel- und langfristig dann aus? Ich hoffe, dass er seinen Starterjob behält. Ich glaube, na, wäre schon enttäuschend, wenn er dann irgendwann nicht mehr starten würde. Denn ich wünsche mir halt für Daniel, dass er dann halt auch jetzt wirklich eine klare, feste Rolle hat, auch über die ganze Saison. Und das, da gehe ich eigentlich auch davon aus das wird ihm, glaube ich, auch dann gut tun, mental und so vom Selbstbewusstsein, und deswegen glaube ich zum Beispiel auch an seinen Dreier dann, weil die Houston Rockets ihm halt diesen Vierjahresvertrag gegeben haben über 36 Millionen, dass er da jetzt Stabilität findet, nachdem die letzte Saison ja sehr, sehr turbulent war, ähm, ja auch schon vor dem Trade nach ja. Chicago, ne? also in Boston war ja auch immer so ein Hin und Her mit Tristan Thompson und, äh, und Robert Williams, und dann ne, war er Starter, dann kam er von der Bank, dann hat er mit äh, Thompson zusammengespielt, und war alles irgendwie nicht so super. Dann hatten sie die, die Corona-Fälle mit ähm, Jason Tatum und Kemba Walker war raus. Also es war ja eine Katastrophensaison ja. Bei, bei Boston. und Dann hat er diese Spiele da gehabt, wo er auch irgendwie nur fünf Minuten gespielt hat und dann nicht mehr reinkam. Und deswegen wünsche ich mir und hoffe ich, dass er da eine stabile Saison bekommen wird. Ähm, ich hau mir jetzt mal so ein paar Season-Stats raus, die ich äh, predikte. Okay. Ähm, Bin ich gespannt. Ich habe das ziemlich detailliert gemacht. Ich äh, weniger
0: detailliert. Du hast mir auch die Hausaufgabe gegeben, äh, mal so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, aber ich lasse dir äh, deshalb gerne den Vortritt ja. und sag dann äh, schlecht, schlecht.
1: <lacht> okay, also Minutenanzahl äh, habe ich nur 25 geschrieben, mhm. wobei ich jetzt nach unserem Gespräch eigentlich da sogar noch ein paar Minuten draufpacken würde, also eher so Richtung 28, äh, vielleicht sogar an die 30, weil die Rotation halt relativ dünn ist da und ich glaube nicht halt, dass ein Alperen Senguin jetzt irgendwie da 20, 24 Minuten spielen wird ähm, zu Beginn. Um, und selbst wenn er die 20, 24 Minuten spielt, ist, ja, brauchst du immer noch Leute auf der 4. Also deswegen habe ich hier 25 Minuten geschrieben. Ich würde da jetzt sogar ein bisschen hochgehen, aber die folgenden Stats richten sich natürlich auch an die 25 Minuten. Dann äh, legt er 10,8 Punkte auf. Man muss generell sagen, sind die Stats jetzt auch nicht irgendwie groß abweichend zu denen aus der aus der letzten Saison also 10,8 Punkte wären ein bisschen mehr Rebounds habe ich 5,1 ein bisschen weniger weil er halt neben dem relativ großen Christian Wood spielt und die Gegner eher hochprozentiger treffen als noch in Boston vor allen Dingen ich glaube da hatte er mal in einer Saison sogar 6,8 Punkte oder so, 6,8 Rebounds oder so Assists würden ein bisschen hochgehen mit 2,1 Blocks würden ein bisschen hochgehen mit 1,2, weil ich einfach glaube, dass er da ähm, in seiner festen Rolle als defensiver Anker unter dem Korb hauptsächlich
0: das einzige unter dem Korb ja so
1: richtig genau ähm, wieder mehr Blocks liefern kann, weil das ist ja auch einer seiner großen Stärken ähm, genau das sind so die groben Stats hast möchtest du dazu was sagen ähm, ich habe hab noch danach habe ich dann noch die Pico percentages, genau. um, ich ja.
0: habe ähm, ich habe auch ähm, ich hatte auch 25 Minuten gesagt, so im ja? Kopf. Ja, ähm, das habe ich aber eben. Ähm, also, ich hatte es nicht <lacht> aufgeschrieben, sondern ich hatte es muss ich ganz ehrlich sagen. Eben habe ich darüber nachgedacht, mhm. ich da mit Alperin Schengen dran war. Mhm. Ähm, ich habe ich habe es mir ganz stupide gemacht. Äh, ich habe keine gute Begründung dafür, für die zehn Punkte schon, ja. also das wird alles im Rahmen bleiben ja. und das wird auch meistens viel zu scoren geben dann bei diesen Spielen, ich habe allerdings 8 Rebounds, habe aber nicht in Betracht gezogen, dass die Gegner wahrscheinlich häufig hoch scoren werden, deshalb würde ich es wahrscheinlich nochmal leicht nach unten korrigieren wollen, ja. muss ich so ganz ehrlich sagen, ähm, das andere war sehr plausibel. Das andere, ich habe außer Punkte und Rebounds jetzt nichts, ähm, dass er ein guter Playmaker ist und mhm. dass da ähm, auch mit einer festen Rolle, mit festen, äh, mit festen Partnern dann auch äh, in puncto Teamchemie wahrscheinlich was mehr ru rumkommen wird auf der Assist-Ebene, ist plausibel. Genauso deine Argumentation mit den Blogs, deshalb will ich da jetzt nicht irgendwie noch so eine, eine steile These da oben mhm. drauf satteln oder einen, äh, einen Tipp abgeben, der 0,1 von deinem abweicht, damit ich was anderes gesagt <lacht> ja, habe. Ne?
1: Ja. Also bei den Assists könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ähm ziemlich viel wird irgendwie, also das ist sogar irgendwie Richtung... Jokic oder 3. Monte Judas. Ja, ja, ja genau. Ähm, der neue Jokic Light, weil... Ähm,
0: Wir haben schon die Twin Towers Light, ähm, Daniel Theis, der neue Hakim Olajuwon von, auch, <lacht> von Houston.
1: Auch wenn man das jetzt in der in der Preseason jetzt nicht so gesehen hat, ähm, aber ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das in der Saison, wenn das Team dann halt erstmal fest zusammenspielt, dass halt viele Plays über ihn laufen, wo er irgendwie den kattenden Mitspieler oder so sucht. Jetzt in der, ähm, in der Preseason hatte er, glaube ich, sogar nicht einen Assist dabei. Ja, habe ich gerade nochmal verifiziert. ja kein... äh,
0: hat schon in dem einen Spiel allein drei gemacht. Ja, äh, no.
1: ja spannender Kerl, der Schengen. Und auch das ist halt eine Sache, glaube ich, die Thais ihm auch gut beibringen kann. Ne? Also, ja, den Ball bekommen, im Hand-off ja. halten. Irgendwann entweder abgeben an den cuttenen äh, Guard ähm, oder dann halt auch mal Ja, den an der, an der Dreierlinie bedienen. Christian Wood, der dann vielleicht auch mal irgendwie rauspoppt oder sowas.
0: Ja, Schengen ist auch ein Spieler, der wirklich. Ähm zumindest für äh, europäische Verhältnisse, ist ja auch nicht unbedingt unüblich, aber sehr gut im Low-Post agieren kann, was ja in den USA äh, sehr aus ja. der Mode gekommen ist und als eher, in antiquiert dann gilt. Ne? Und da wird es auch nochmal interessant sein, wie er sich mit seiner, das muss ich ja dann wiederum sagen, mit seiner schmalen Fassade ja, deinen da Post schlägt. Ne? Das ja. sehe ich,
1: glaube ich, als problematisch, ja. genau. Ja, viel cool percentage sehe ich aufsteigen, ähm, ich hoffe, dass er ein Dreier mit 34,3% trifft. Letztes Jahr waren es, glaube ich, nur 32. Äh, schauen wir da auch nochmal gerade rein. Ähm, muss ich von Waba, von Gordon zu Thais rübergehen. Also Total hat er letztes Jahr 32,2% gehabt. Das ähm, nicht gut. Bei den Bulls war es auch sehr, sehr schwach mit nur 28%. Er kommt
0: aber auch in der Mitte da irgendwie so rein und äh, ja, das kann sich gut festspielen.
1: Sehr schwierig auch. Ich meine, neben war jetzt das Matchup auch nicht so, äh, das, das ähm, Team-Chemie auch nicht optimal. Ähm, aber ich hoffe, dass er da die die Dreier mit 34,3% sehr solide trifft, auch wenn die Preseason das halt jetzt gar nicht gezeigt hat. Und vor allen Dingen hoffe ich mir, dass die Freiwürfe wieder ähm, über die 70% gehen. Das waren in den ersten Saisons nämlich so. Ja. In den letzten zwei, oder in der letzten Saison war das halt nämlich nur bei 67,3%. Also da habe ich 71%, und ja, Field cold percentage habe ich bei 56%, was auch ähm, fast an seinen Season-High aus seiner dritten boston Song mit 56,6% rankommen würde.
0: Ja, war er letztes Jahr auf gutem Weg, dass er einfach an seine letzte Song, die in Boston ja relativ chaotisch schon verlaufen ist, wie du sagst, einfach anknüpft, da hat er ja 34,7% von Downtown und 55,2% da noch ein bisschen oben drauf sattelt, ähm, mhm. Mehr Möglichkeiten, aber auch bei einem etwas schlechteren Team. Mhm. Ähm, letztes Jahr war er bei einem besseren Team, dafür war es äh, Chaos. Also es mhm. gibt es angerichtet, dass er da ähm, ja, nochmal eine Schippe wieder drauflegt auf seine äh, ja, derbende Zeit in Chicago, ne?
1: Ja. Gut, hast du noch was zu teilen?
0: Ähm, erstmal nicht. Ich ähm, ja, ich erwarte erstmal die Dinge, die da kommen, das kann in so vielerlei Richtungen ja, gehen. Ähm, diese jungen Spieler, also... Da ist sehr viel Fantasie drin, ne? wo du eben gesagt hast, Vucic, warum kann äh, Alperen Schengen nicht der nächste europäische Big Man dann in Richtung äh, Nikola Vucic in diese Richtung sich entwickeln, kann aber auch der nächste, äh, wie hieß dieser, äh, Dragan Bender werden, ja, äh, also so, äh, Dragan mhm. Bender hat in Europa nicht so viel geliefert wie Schengen schon, mhm. ich denke, da sind wir schon eine Stufe weiter, aber so, nur an diesem Beispiel Alperen Schengen, auf den habe ich mich ein bisschen eingeschossen, ja. weil ich ein Fan von Europa europäischen ähm, Spielern bin, mhm. ähm, aber in diesem Beispiel sieht man ja schon mal so ein bisschen, in welche Richtung das gehen kann. Ne? Wir mhm. haben ja schon viele äh, europäische Spieler gesehen, das kann Richtung Vucevic gehen. Ich denke, höher ist dieses ähm, also das Ceiling von dem jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch kein, äh, kein Luka Doncic. Äh, nee, das denke ich nicht. Ja. Das war der ja. Dream Shake podcast äh, in Richtung Jokic. Äh, aber Jokic war ja auch von seinen draft ein eindeutiger Sleeper, ja, mhm. wie der sich entwickelt hat ähm, Second ich, Raunder, ja. mhm. ich, ich muss sagen, ich bin Fan von Jokic, ich gehe dann eher so Richtung Vucevic und Jokic dazwischen. Ja, Wer wäre Allstar, also ja, das wäre schon ziemlich ja. krass. Ja. Jalen Green wird für mich Rookie of the Year. Ja? Ja. Nice. Ich habe zwar schon genau äh, Hot Takes, die genau das gegenteilige sagen, äh, gehört, aber für mich als bester Scorer, ähm, ich habe jetzt die grüne Brille ausgezogen, ich brenne jetzt rot wie Feuer, das Feuer des Südens und sagt Jalen Green, Rookie of the Year.
1: Ja, nice. Ja, das sind
0: nochmal ein paar fette Predictions hier. Ja, mit jungen Spielern, ich habe ja letztes Jahr den Rookie-Podcast mit dir gemacht, da schlägt mein Herz für, da bin ich eigentlich dieses Jahr genau beim richtigen Team gelandet, nachdem ich letztes Jahr mich mit... Ähm, den vergebenen Dreierversuch von Nismith, nee der übrigens ein sehr <lacht> ja. gutes, äh, haben wir ja eben noch geschaut, Partie, ja. eine sehr gute Partie gemacht hat letztes Jahr. 8 aus 16, ey. 8 aus 16, Topscorer
1: der Partie. Ja, 4 von 8 Dreier. Aber ist ja alles nur Preseason.
0: Ja, Preseason und auch Schnee von gestern. Heute sind Jalen Green, Alperen Schengen und vor allen Dingen Daniel Theis zusammen mit Christian Wood, Twin Towers Light. <lacht> okay.
1: Hast du noch einen anderen Rookie, auf den du äh, außerhalb der Rockets ein Auge werfen wirst, auf den du da sehr gespannt bist?
0: Ähm, ja, Natürlich äh, Kate Cunningham an erster Stelle. Mhm. Ähm, ich muss dir so ehrlich sagen, genau wie DeSandro, habe ich den diesjährigen Draft nicht so äh, oh eng verfolgt. Ich habe mich um die äh, Rookies, äh, zum Beispiel Franz Wagner, habe ich mich mhm. dann ein bisschen gekümmert ähm, um ja Kate Cunningham ähm, und Jalen Green. Ähm, ich denke, als bester Scorer in diesem Team kann er schon zeigen, ähm, ja, wo der Frosch die Locken hat, weil das wird auch ein Spiel sein. Komm, <lacht> ähm, <Come> der <on>, <lacht> ja,
1: Frosch die Locken, ey, da geht ein Euro. <lacht> da war noch mal mal ein Euro, Euro.
0: kurz ja. vor Schluss hier noch mal ja. habe ich schon mal einen versägt. Ja. Ähm, irgendwie sehe ich nicht, dass Cunningham das so auch in Detroit hinbekommen wird, weil die Houston Rockets, die werden einige Male gut auf die Fresse bekommen, die sind aber auch durchaus in der Lage, ähm, 130 Punkte zu machen mhm. äh, mit ähm, Kevin Porter Jr. und Jalen Green. Ähm, zusammen mit Christian Wood dann noch ähm, auch zu explodieren. Und das ist ein Team, was nicht erfolgreich sein wird nächste Saison. Ähm, ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, letzte Saison 72 Spiele, mhm. äh, 17 zu 55. Ja, genau, leichte Steigerung, leichte Steigerung, ja. 25 Siege werden dieses Jahr bei Rausspringen.
1: Ja, da würde ich Wäre ein gutes over mit 25 Siegen oder ja. also, würde ich nämlich auch ähnlich eh mitgehen. Ähm, also siehst du sie auch da auf Platz 14, mh, 13? Ja. Siehst du die Sander auch schlechter?
0: Sander sehe ich noch schlechter. Ähm, wenn alles, ich, ich würde mich jetzt aber, ich äh, habe ja so ein paar Hot Takes, äh, schon, also ja, so ein paar das, steile Thesen rausgehauen. Ich will jetzt nicht irgendwie, ich habe mich da mit steilen Thesen äh, für, bei den Boston Celtics letztes Jahr. Äh, Schnitzel verloren, ja, <lacht> <lacht> unter die Nässe gesetzt. Ähm, man muss auch mal die Küche im Dorf lassen, das wird, die, an die Spurs kommen sie nicht dran, glaube ich, äh, die ich auf dem 13. Vorstellen. auch hatte. Ich hatte das relativ ähnlich wie ihr, äh, insbesondere unten, äh, also ganz explizit unten jetzt Thunder, Rockets, Spurs. Ne?
1: Ich hatte auf der 13. hatte ich, glaube ich, die Pelicans. Ja. Ähm, die Spurs also ich hatte die sind Spurs für Zeit. mich... Underrated. Also, ich habe die in der Preseason gesehen gegen die Magic gut. Die Magic natürlich auch ein ähm, bisschen Kanonenfutter, äh, vor allen Dingen. Also ja. Mit der
0: deutschen Brille. Ja,
1: trotz deutscher Brille. <lacht> Und trotz guter Defense von Franz Wagner hat mir echt gut gefallen. Mhm. Aber die Spurs, hey, die John Murray, Lonnie Walker, Derek Wright, White, das ist schon. Ganz cooler Backcourt, ey, vor allem John T. Murray, ey, der hat da Dinger getroffen, Wahnsinn, also das war teilweise top verteidigt mhm. und der Typ hat eigentlich in den letzten Jahren schon gezeigt, was er kann und ich glaube, der wird dieses Jahr einen richtig großen Schritt machen, also der ist nachträglich für mich auch nochmal MIP-Kandidat, wobei der halt ja auch schon, schon echt ganz gute Werte hatte in den letzten Jahren. Ja. Ähm, ja, also ich, das war eigentlich jetzt der letzte Punkt, wo wir eigentlich schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, also die generelle Prediction der Rockets, wir ähm, sind, sind beide noch auf Platz 14, also wenn ich ja. festlegen würde, würdest du auch sagen 14, 15, ja. ähm, am Freitag auf Samstag ist dann das letzte Preseason Game Spurs, ja genau und ähm, Mittwoch kommt dann das erste Saisonspiel, also nächste Woche äh, in Minnesota, Spannendes Spiel finde ich, richtungsweisendes Spiel, vor allen Dingen auch schon mal für die Wolves. Ja. Ähm, wie siehst du das? Wer hat da die Nase vorn?
0: Also wenn beide Teams alle an Bord haben, ähm, wenn die Wolves das, ähm, das schaukeln, ähm, mhm. ich denke einfach dann letztendlich, wenn die Rookies da viel Lehrgeld bezahlen, auch wenn, die, ähm, auch wenn Houston ein spannendes Team am Start hat ähm, und man sich da auch vieles reden kann, es kann an manchen Armen blutig werden, aber ich denke eher, dass das gegen Ende der Saison ein bisschen besser wird mit der steigenden Lernkurve der jungen Spieler. Ja, ähm, Im ersten Spiel äh, werden Carl Anthony Towns und äh, der Angelo Russell ähm, da ja erstmal ähm, ja, die Messlatte hochhängen. Ähm, mhm. Wie heißt unser schatze Bubes äh, rookie von letztem Jahr? von dem, ähm, Anthony, Edwards. Anthony Edwards noch dabei. Ja. Ähm, das ist alles über dem jetzigen Niveau, was Kevin Porter, Jalen Green und ähm, Christian Wood da anbieten können. Ja, ja. Ne?
1: Meinst du, die Timberwolves haben deine eine Chance da ins Play-In-Tournament zu kommen? Oder siehst du da andere Teams eher vorne? Oh. Ja, ich meine, da sind dann die Kings, die Pelicans, die Grizzlies.
0: Eine Chance, also Du hast mich ja jetzt gefragt, ob sie eine Chance haben, ja. deshalb hast du es mir leicht gemacht und ich könnte einfach sagen, ja klar, eine mhm. Chance haben sie, ähm, aber schon alleine, wenn ich mir ähm, die Kader da vor Augen führe und ähm, ich glaube, das war ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, äh, so ein bisschen die Bottomline ähm, in eurem Podcast, dass die alle da so äh, drei Spiele irgendwie nur so auseinanderlagen mhm. und das dann irgendwie eine dumme covid infektionskette oder eine ein gerissenes Kreuzband dann darüber entscheidet. Ja. Und da muss ich natürlich ja. sagen, Timberwolves mit ihrer äh, letztjährigen Verletzungshistorie, wenn die da äh, mhm. wenn die Verletzungsanfälligkeit so bestehen bleibt, sind die Chancen geringer. Wenn die alle fit bleiben, haben sie die besten Chancen. Ähm, zum Weil ich zum Beispiel ähm, im Vergleich, direkt im Vergleich mit den Pelicans von der Star Power, von dem was sie könnten, wenn sie alle an Bord werden, sehe ich die ähm, sehe ich die Timberwurst stärker.
1: Ja? ja. Trotz Ingram und Williamson, ja. ja. Also ich meine, ja, ich meine, danach kommt halt nicht mehr so viel. Genau, danach kommt halt aber, nicht mehr so viel. Valanchunas uh, sitzt ja. auch da.
0: ich war auch im Team, also da muss ich mich auch dem Sandro und dir anschließen, Team pro Valanchunas, der gefällt ja. mir sehr gut. Ja. Ähm, ja.
1: Ich bin gespannt. Also würde du... ich
0: auch eher äh, würde ich auch eher, auch wenn du ihn äh, gnadenlos älter geschätzt hast, äh, <lacht> würde ich auch jederzeit balance äh, Jonas Edwards vorziehen. Bin ich auch ein bisschen traurig mit meinem jamoran Trikot, dass er keine Picks mehr für meinen Jam ja, stellen darf. ich
1: finde das sehr schade. Er hat richtig gut da reingepasst. Ja, finde ich auch.
0: Ja. Grid and Grind
1: 2.0. Okay. Gut, also ich sage auch, die Wolves gewinnen. Ähm, ja. Äh, klare Nummer. Und ähm, ich hoffe es auch, weil ich wünsche Wolf ist. schöne Grüße an Frank äh, Fulltime, äh, wie heißt er, Frankie Fulltime, so heißt er, äh, schöne Grüße, mein äh, ich glaube einziger Thema Wolfs Hörer im Podcast, <lacht> also zumindest der einzige, den ich kenne.
0: Kriegst du, alle, äh, kriegst du alle Teams gecovert mit Hörern, die sich schon mal geoutet haben? Ähm, Oder wie viele Teams kriegst du ungefähr gecovert?
1: Lass mal kurz überlegen, ich kenne keinen von den Pistons ähm, Detroit
0: Basketball
1: Ich glaube von den Pistons ist, ist da keiner ähm, Kings haben wir was, was könnte man noch nicht mit Pelicans Charlotte Hatte sich auch mal einer gemeldet Charlotte doch auch, Gibt's auch ja.
0: Okay. Ähm, Weiblicher
1: Hörer sogar oh. ja. War ja. Es
0: die äh, X-Dame vom äh, Major da aus dem Nee, YouTube, nee, nee, äh, nee, 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 nee. Ähm, Schöne Grüße, bringen wir jetzt an Podcast. Jizzy war Club. das, aber... Jizzy äh, kennt auch man leid, sonst auch leid, nur von einschlägigen äh, Webseiten, ne, <lacht> <Gizzy>. <lacht>
1: Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Äh, the only female äh, Charlotte hollands Fan you may know, oder so. Stellt ja. sich auf Twitter vor. Ja. Aber auch lange nichts mehr von ihr gehört, muss man auch sagen. Ähm, ja, aber so ein paar dunkle Lücken gibt es da schon. Cavaliers gab es auch keinen. Hm, Cavaliers-Fans. Ja. Ich kenne keinen Cavaliers-Fan, nicht einen.
0: Eigentlich ja so in unserer so groben Alterskategorie, ja. ich 20, du 55, äh, <lacht> <lacht> ähm, bleib jung, Alter. Ne? Nee, <lacht> genau. Auf seinen anderen Podcast. Genau. Ähm, nee, ähm, hätte man so einen Erfolgsfan da irgendwie noch dazwischen ja, vermuten das, können, der ne? ja, über ich, diese äh, Cavs mit LeBron irgendwie zum Basketball gekommen wäre.
1: So viele LeBron-Fans, die ich kenne... Du bist aber kein echter cavs fan von geblieben.
0: Ja, das nur lebron fans unabhängig, wo er spielt, so ein bisschen. Ja. Oder viele.
1: Gut, ich glaube, wir haben es durch. Ähm, ja, doch äh, wieder eine, eine ordentliche Zeit. Ja, an die äh, fast eineinhalb Stunden schon.
0: Da haben wir auch lange nicht mehr gequatscht, ne?
1: Ja, ja, ist lang her. Long Time No See. Ja, genau. ein Podcast. Würde ich gesagt,
0: im Podcast mit dem Schnitzel haben wir uns schon nochmal gesehen. Ja, und hier und da. Und in zwei Wochen auch beim Risiko.
1: Risiko, bei der Flut, äh, Flutbewältigung haben wir uns viel gesehen. Ja. Ähm, naja, aber lang kein Podcast mehr zusammen aufgenommen, das stimmt genau. wohl. Ja. Gut, wir sehen uns in etwa sechs Wochen hier wieder im Studio. Da freue ich mich schon drauf, wie die Rockets da dann stehen, wie Taisy Tais da am Start ist, ob er viel lachen wird oder ob er doch lieber heulen wird und denken, hey, hätte er lieber mal ein bisschen auf Geld verzichtet und woanders unterschrieben. Ähm, aber ansonsten scheint es mir ganz gut zu gehen, weil braun gebrannt ist er ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> er sieht schon kaum noch mehr die Tigerbabys auf seinem Arm und ich hoffe, ja. dass die nicht das Kämpfericht sehen, dass da die 5 der Rockets sind. Ja, ja
1: ich glaube, die Rockets werden schon ganz schön ähm, den Arsch aufreißen. Vor allen Dingen habe ich da große Hoffnung in Jalen Green weil der glaube ich eine richtig gute Einstellung hat der Kerl ja, also doch. das ähm, ist wichtig wenn du weißt du, wenn dein Rookie dein Number Two Pick der ziemlich hoch gehandelt wird und talentiert ist wenn der die richtige Einstellung vorlebt dann ziehen die anderen glaube ich auch alle mit
0: ja. Wichtig ist dann, dass Kevin Porter Jr. ihn als Teamkollegen und nicht als denjenigen begreift, der ihm jetzt hier die Lorbeeren und die Spielanteile das und sowas stehen möchte. Das Ist nochmal ein ähm, guter Punkt dazu. Ja, jetzt schon ganz Schluss. kurz vor Schluss habe ich äh, aber so, äh, ja, es, weil habe ich vom
1: Gefühl nämlich auch schon gedacht, aber ich einfach noch nicht ausgesprochen. Ja. aber das könnte echt aber, gut sein. Ihr Hörer, nehmt es euch nochmal mit für nächstes Mal. Porter Junior hat ja gesagt, er will viele Assists auflegen dieses Jahr. Aber hat er in
0: der Preseason auch gemacht, im ersten Spiel ja. zumindest so 5-6. Äh, Finde ich schon mal ganz ordentlich für so ein... Äh ja, der hat Talent, äh, es ist der Kerl. Wie sagte Echo Fresh? Ich habe Talent, die Frage ist, nur liege ich damit im Trend? <lacht> genau. <lacht> in
1: diesem Sinne... Oh Mann, sogar noch Echo Fresh zitiert. Junge, eine Faust für dich. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht, war, war eine coole Runde, ein guter Pott. Und ähm, bis zum nächsten Mal, ne? Zum Schluss mal das Never Stop Ballen übernehmen.
0: Never Stop Ballen. Bye.